0: Soyez les bienvenus sur le bateau de l'équipe d'Estelle Et comme on est content d'être avec vous Pourquoi Parce que ce soir, c'est le début des quarts de finale De la Ligue des champions Et évidemment, on adore ça, on va avoir du foot, du vrai foot Et ça fait du bien, évidemment Autour de la table ce soir, il y a Grégory H.R. Salut Greg Salut Estelle. Dominique Grimaud, salut Dominique. Salut Vous avez trois épaisseurs. pas ouais. un peu beaucoup Il
1: fait un peu froid non. quand même. Il
2: fait
0: un peu froid. J'ai demandé ah, qu'on coupe vieux. la clim. Tu vois, j'ai trop chaud. J'ai... Ah, bon ouais. Il un bah. petit vieux. Ah, bon anniversaire Thibaut Vésirian. Merci.
1: Vézirian. Merci ça
0: elle. vous fait quel âge
1: Ça me fait 36 ans. Oh, Je ne ouais. fais pas. Hein. Oui. Fais ah, pas, fais pas Happy birthday to you. Mais bien sûr. Non. Mais
0: vous ne les faites pas. Ah,
3: ah, non, il fait plus Capillairement.
0: Non, il fait. Alors capillairement, vous faites 60. Mais c'est vrai qu'au niveau des habits, vous faites plutôt 30. Donc écoutez, on va trouver une petite moyenne Thibaut.
3: Et des mollets, 12. Oh,
0: Julien Aliane. Ça va, Julien Très bien, Estelle et vous Bah oui, écoutez, oui. Et on fait un petit coucou à Raphaël Sebaum qui est au fond de son lit, le pauvre. Oh, bah, voilà. bah, il est malade. Oh, malade oh. Et il, va rate, il va rater, malheureusement, cette, cette folle semaine de, de Ligue des Champions. Gative. On l'embrasse, évidemment. Fait... Euh, Benoît Trémolinas.
4: <rire> salut, Estelle. En Marinière,
0: j'adore, j'adore,
4: j'adore. j'adore. Moi aussi, Et salut.
0: puis, euh, Dave Avalou, j'ai l'impression que ça fait au moins trois jours j'ai... que je ne vous ai <rire> pas vu, ce qui j'ai... est quand j'ai... même. Euh... Vous me manqué. Moi aussi, vous manquez, manqué. Je ne sais pas, ça, par contre. Mais on est là ce soir. Trop cool. Au sommaire de l'équipe d'Estelle ce soir, J-1 avant Bayern, Paris Saint-Germain, faut-il avoir peur pour Paris Malgré les forfaits de Lewandowski et de Niabry, Neymar ou Mbappé qui jouent le plus gros à l'Alliance Arena. Christophe Galtier en discussion avec Lille, doit-il prolonger ou partir Enfin, nous sommes à 66 jours exactement du début de l'Euro. On vous dira tout sur les états de forme des joueurs de l'équipe de France dans le baromètre. Des bluffs et on va démarrer tout de suite avec la Ligue des champions et les quarts de finale qui démarrent donc euh, ce soir avec euh, notamment le choc entre le Real et Liverpool. Difficile de dégager un favori de la rencontre mais pour Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, le favori c'est quand même le Real, écoutez.
5: Oh, sweet, ah. Nous affrontons une équipe qui joue au football, ce qui est très bien pour le football en général mais aussi pour notre type de défense. C'est pourquoi nous avons une chance, absolument. Tout le monde dit que le Real Madrid est favori et super, nous n'avons aucun problème avec ça. Ils sont habitués à jouer dans ce rôle et nous n'avons aucun problème avec notre statut d'outsider.
0: C'est très étrange chez lunettes. J'ai peur que ça les lunettes oh, de la défaite. Je vous... de la ah ben là, on n'est plus habitué. On n'est pas habitué, donc cool, bon. ça, me, ça me fait bizarre. En tout cas, Real Liverpool, qui est favori euh, de ce choc ce soir Allez, Ah Haché. non, ce soir. Bah, oui, c'est ce soir. Eh oui. bah,
3: sur les deux matchs. Quel pire Oui, bon,
0: écoutez, euh, oui, enfin, bref, bon, bon. le Real, euh, ça, c'est pour Grégory H.R. Liverpool, Dominique Grimaud, Liverpool, Thibaut Vézirian, sans Varane ni Ramos, et oui, on va en parler, évidemment, euh, 3-0, carrément, pour Liverpool. Liverpool aussi, euh, Benoît Trémunas, et bon. allez, on va dire, les Reds euh, pour euh, Dev Apadou euh, Mais évidemment, euh, gros coup dur, vous le disiez, Varane et Ramos sont forfaits, Julien.
6: Oui, Raphaël Varane, lui, a été testé positif au, au Covid-19, et puis Sergio Ramos, il, euh, il est forfait suite à une blessure musculaire on le sait depuis quelques jours déjà. Donc en défense centrale, on devrait retrouver Nacho et Eder Militao. Ah oui. La dernière fois que Raphaël Varane et Ramos ont raté un match de Ligue des Champions, bien, le Real avait perdu 3-0 face au CSK oui. Moscou. C'était en, en décembre 2018.
0: Et petit aparté, hein, vous savez que Varane formait la, la charnière centrale des Bleus avec Kim Pembe. Et il a le Covid. Voilà. Euh, Donc euh, ouais. écoutez. Non, mais c'était à souligner. Je ne dis pas que Kim Pembe a le Covid. Mais enfin, il y a évidemment euh, un risque. Euh, Varane et Ramos forfait. Est-ce que ça change tout pour vous euh, Justement, Deva Padoue
7: Ça change beaucoup de choses et ça prive un tout petit peu de l'avantage qu'il avait sur Liverpool. Liverpool, on le sait depuis... Maintenant presque le début de la saison, à sa, à sa défense qui est, qui est décimée en long en large. À un moment, il faisait même des mettait même des milieux, Fabinho, Henderson et tout pour pour faire une, une charnière de, de, de fortune. Et, euh, et ils ont appris à, à vivre sans ça et ils ont essayé de restabiliser, comme on le voit depuis depuis quelques quelques matchs maintenant. Ça a l'air d'aller mieux, notamment en mettant Fabinho au milieu. Mais le Real avait dégagé l'impression d'aller d'être à peu près au complet, sauf Ramos qui a été absent euh, depuis euh, depuis quelques semaines. Mais on se disait le reste tout est opé- au et yazar, et hasard, mais hasard. Maintenant, on a pris on vraiment. A l'habitude, oui. Voilà, exactement. On euh, le hasard, hasard le il a plus C'était pas là que, que là. Euh, et là. Sans cette charnière qui quand même a fait la, la, la bonne fortune du, du, du Real, eh ben il est obligé de mettre Militao, dont on a vu les limites à ce niveau-là. Alors Nacho qui est un bon soldat mais qui malgré tout n'est pas Nivara, n'est encore moins encore moins Ramos. Et on se dit qu'au moment où Liverpool retrouve un tout petit peu de l'allant que son attaque recommence à, à carburer notamment avec le retour de, de Diogo Jota qui a beaucoup manqué. Oui. On en a peut-être pas beaucoup parlé mais mine de rien avant qu'il se blesse Liverpool carburait depuis qu'il est revenu Liverpool va mieux il doit payer avoir que du hasard. Je me dis que ça peut être compliqué pour la défense du Real, donc j'ai l'impression que... Allez, légère avantage à Liverpool.
0: Dominique Grimaud, est-ce que ça vous emballe cette affiche Liverpool-Real, même si c'est vrai que ce n'est pas une très grande saison de la part des deux clubs Liverpool est septième de Première Ligue, le Real troisième de, de Liga, mais voilà, c'est quand même un choc entre deux bah, matchs. Si, euh,
3: si ce match ne m'emballe pas, autant que je, j'arrête, quoi. Non, ah non, Dominique. Alors, bah non, là, évidemment que ça m'emballe. Et c'est vrai qu'il y a, effectivement, euh, Dev a euh, pratiquement tout dit. Euh, moi, je crois vraiment en Liverpool. Pas forcément ce soir, mais je crois en la qualification de Liverpool, parce que euh, y a, ils sont sur une bonne dynamique. On a vu le dernier match contre Arsenal. Mmh. Il en colle trois, quand même. Il euh, y, bon, y a Klopp, évidemment. Il y a Toujours un supplément d'âme pour les Reds en, en, en Ligue des champions. On va le voir encore. Mais le c'est, Real aussi. Le Real aussi, mais le Real, c'est autre chose. Le Real, ça fait 60 ans, mmh. quasiment 70 ans que ça dure. Donc voilà, c'est deux, 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 deux clubs extraordinaires. Moi, je, je crois plutôt Liverpool parce que effectivement, revenons sur la la, 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 la double indisponibilité de, de Varane, Ramos. Et sans ces deux-là, ouais. franchement, je vois pas comment... Euh, le Real pourrait résister puisqu'ils seront forfaits évidemment les deux matchs. Oui. Oui. Et Varane et, et Ramos. Donc euh, avec le, le retour à Anfield, je crois quand même que Liverpool est, est, est bien placé pour... Et puis bon, on, on les voyait finis, les, les Reds, il y, a, il y a encore un mois, oui. ils chutaient, il y a eu je ne sais pas combien de défaites consécutives à Anfield. Voilà, je le disais, ils sont, ils ont redressé. Fabinho en fils, tu as raison de le souligner. C'est un vrai plus pour, pour, pour les Reds. Non, moi, je, je pense vraiment que, que Liverpool est, est mieux placé.
0: Alors, on le disait, hein, bien sûr, le Real et Liverpool, deux monstres du football européen, va avoir leur, leur palmarès. Euh, Julien, ça, ça ferait rêver n'importe quel club français, hein, même, même une ligne hein, d'ailleurs. Ah non,
6: mais c'est ahurissant, <rire> hein, c'est deux des plus grands clubs au monde. 13 <rire> Ligue des Champions pour les Madrilènes, le triplé, vous vous en souvenez, en 2016, <rire> 2007, 2018, notamment 34 Championnats d'Espagne, 19 Coupes du Roi, 4 Mondiales des Clubs, et puis Liverpool, c'est 6 Ligue des Champions la en la 2019. La hein, dernière victoire des, des Reds en, en Ligue des Champions, c'était face à, à Tottenham de, de Moussa Sissoko. 19 Premières Ligues, 7 Coupes d'Angleterre, un Mondial des Clubs, 3 Ligues Europa, Bref, des palmarès totalement incroyables pour ces deux, deux géants.
0: On a l'impression, Benoît, que c'est un peu un choc entre deux équipes qui se ressemblent. On a l'impression que ces deux équipes sont un peu euh, déjà en difficulté cette année. Et, et presque, on va dire, en, en fin de cycle. Euh, on se dit que le Real, la saison prochaine, ne ressemblera pas à ce Real-là. Et pareil pour Liverpool.
4: C'est vrai que même par rapport au Real, on, on disait souvent depuis quelques années, le Real est en fin de cycle, notamment <coughs> quand Cristiano est, est parti. Oui. Euh, on, on en parlait souvent en début de saison, est-ce que Zidane va, va réussir à tenir Et puis finalement, euh, ils y sont arrivés, en grande partie grâce à Karim Benzema. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis Liverpool, parce que ils sont vraiment, cette équipe de, du Real est vraiment dépendante de Karim Benzema. Si Benzema fait un match moyen, ce sera compliqué pour le, compliqué pour le Real, notamment. Que...
0: Il est sur sept matchs euh, consécutifs en marquant, quand même. donc il marche un peu d'accord. sur le haut. Je suis d'accord,
4: mais j'ai l'impression que ça ne tient que sur un homme. Là, il y a votre charnière centrale qui n'est pas là. C'est quand même deux tauliers, hein, Varane et et, euh, et Ramos. Euh, Dans leur match, le Real ne domine pas non plus outrageusement, mais malgré tout, euh, gagne. Et puis, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Liverpool parce qu'ils ont connu des moments très compliqués. Et depuis trois matchs, là, ils restent sur trois victoires euh, consécutives. Euh, Il y a Diego Jota qui, euh, qui revient très bien. Euh, il a, je pense que club aussi hésite même, à, à, peut-être même les 4, à mettre les 4 devant avec Firmino, Salah, Mané et, ouais. et, et, et Jota donc voilà, c'est un peu du 50-50 mais mmh. petite, euh, petite pièce pour, pour Liverpool, si Varane avait joué ça aurait été différent
0: et on va avoir un duel très intéressant ce soir euh, entre Benzema et Salah, euh, oui.
6: Julien. Oui, oui, les deux stars de, de chacune de ces deux équipes. On va voir les, les stats, elles sont assez folles pour Karim Benzema. C'est 33 matchs, 24 buts pour euh, le, le Français. Euh, c'est 6 euh, passes décisives, il est impliqué sur un peu plus de 40% des buts du Real cette saison. Toutes compétitions confondues. Et puis Mo Salah, lui, oh, c'est oui. assez, assez euh, bluffant aussi. 41 matchs, 26 buts pour euh, l'Égyptien,
8: 4 <coughs> passes décisives. Ça risque euh, de faire des étincelles ce soir.
0: Et vous, donc Grégory Hacher, un peu seul contre tous ce soir, vous voyez le Real
8: bah, C'est-à-dire que je vous ai répondu à midi et Varane était censé jouer. <rire> oui. Et alors après, je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je change oh. ou est-ce que je reste Je reste. C'est j'étais, c'est j'étais, c'est sur un, j'étais sur un 60-40, <rire> je passe sur un 50,1-49,9. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Benoît, c'est ce qui fait que je garde l'avantage au Real. Je pense que ça ne repose pas que sur Benzema. Ok, la défense est fragile du côté du Real, mais c'est le cas également, malgré tout, c'est du sûr, côté de Liverpool. Les deux gardiens sont très bons, les attaques sont belles, ça on le sait. Après, on n'a pas milieu. évoqué le milieu de terrain, mais moi je trouve que ce qui fait la force actuelle du Real Madrid, c'est et c'est, c'est plutôt inattendu alors qu'on pensait qu'ils étaient tous bons pour la casse ou pour la retraite, Là, c'est, cross c'est cross le trio cross modric euh, Casemiro. Que euh, personnellement je ne voyais pas aussi fort cette année. Je pense que j'étais pas le seul ouais. et qui brille à nouveau comme euh, lors de leurs titre, euh, leur titres, leurs trois titres de Ligue des Champions. Je les trouve très forts et souvent en, en Ligue des Champions, quand les matchs sont serrés, quand les stars euh, sont neutralisées, ça joue au milieu de terrain. D'ailleurs, c'est souvent ce qui manque au PSG, c'est ce qu'on dit régulièrement. Ouais. Bah ben là, je me dis que le milieu de terrain euh, du Real Madrid est supérieur à celui de Liverpool, ce qui fait que je donne malgré l'absence de Varane ce petit avantage au Real.
0: On va voir si les bookmakers sont plutôt de votre côté, Grégory Hacher ou plutôt euh, du côté du, du reste du plateau. Euh, Julien, ça nous donne quoi au niveau des cotes ah,
8: Plutôt du reste du,
6: du plateau. Euh, La victoire de Liverpool, elle est cotée à 2,65. Bon,
0: Et encore, c'était à, à midi. Hein. Réal,
2: <rire> ouais,
6: <rire> ah, oui. Et le match nul peut être
1: intéressant, 3,50.
0: Euh, Thibaut Bézirian sur les réseaux sociaux, c'est avantage euh, au Real ou avantage à Liverpool
1: Ça bah, un fait boom cet après-midi, et Varane euh, forfait forcément, ça a basculé du côté de Liverpool, ouais, ouais. mais ce sont bien les madrilènes qui sont euh, les plus vindicatifs, qui parlent le plus là, en ce moment sur les réseaux, vraiment classe de la part du Real, ils se sont dit que Liverpool n'avait pas de défense sans Van Dyke et Joe Gomez, donc Ramos se blesse, Varane attrape le Covid, c'est fair play, parce que nous sommes le Real, que nous y croyons, pas d'excuses pas de Ramos, pas de Varane, nous sommes le Real Madrid, tout simplement et beaucoup de messages quand même aussi pour dire que bon il y en a qui ont envie de se jeter sous un bus aussi et de se dire euh, euh, comment on va faire sans défense centrale, surtout que ce week-end, il y a le train, la locomotive FC Barcelone qui arrive à toute allure pour le, le Classico, donc sans Varane, c'est vraiment le sujet oui. le plus discuté de la journée, finalement, Varane, près de, de 50 000 tweets, là, en quelques heures, concernant Raphaël Varane, l'annonce officielle du Real qui fait parler, mais beaucoup nous disent que Varane, pas Varane, c'est pas leur souci, il s'appelle Karim Benzema, Zinedine Zidane, et dans tous les cas, ils arrivent toujours à s'en sortir, Karim Benzema qui fait... Si Zidane joue, alors Oh là là ouh. Je change mon Il truc Il apportera forcément quelque chose pour faire monter euh, la sauce. Il y a Liverpool qui a posté sur ses comptes un fabuleux clip euh, voilà entre les rouges contre les blancs avec des images d'archives assez formidables. Et puis sur les réseaux on nous dit comme Greg que pour rappel cette saison Casemiro a marqué mmh. plus de buts et délivré plus de passes que tous les milieux de terrain de Liverpool réunis. Donc ce n'est plus Casemiro mais bien Casemiro avec en effet Cross et Modric euh, au top. On nous dit aussi que Nacho Militao, il ferait bien ce soir de se transformer en Nesta Maldini pendant deux semaines, même pas que ce soir. Bon, pas certains qu'ils aient envie de se transformer et qu'ils ben puissent si, ils en ont certainement envie, mais... Envie, oui. Le, le, le pouvoir, pas certain, certains. En tout cas, oui, sur les réseaux, on nous dit que c'est le grand stress pour les supporters du Real. La journée va être longue, dis, disait cette Élodie ce matin. Mais, 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 c'est bien Liverpool qui a la cote pour la victoire et même la qualif.
0: Allez, dans un instant, on parle Ligue des champions, toujours bien sûr, avec le, le choc entre ah. euh, le Paris Saint-Germain et le Bayern. Ce sera demain soir, on retrouvera euh, Karine Galli, notre envoyé spécial à euh, Munich. On vous parlera du forfait euh, de Niabry, hein. c'est la nouvelle du jour, la mauvaise nouvelle du jour du côté, euh, bien sûr, euh, du Bayern. Il y aura le baromètre euh, des Bleus et puis on parlera aussi de Christophe Galtier. Est-ce qu'il doit prolonger à Lille ou partir A tout de suite. On parle évidemment du choc que tout le monde attend. Demain, le choc entre eux, le Paris-Saint-Germain et le Bayern. Ce sera dans quelques instants. On se demandera s'il faut avoir peur pour le Paris-Saint-Germain. Mais avant cela, le meilleur du sport de ces dernières 24 heures. C'est le zapping préparé par Lucas Mérigno.
5: De Jong, ah, il faut
9: s'appliquer ici. Centre là, De Jong, c'est piqué. La tête d'Arauro Dembélé, Dembélé 90e minute de jeu, voilà celui qui sauve ce petit Barça.
4: Série en danger, clairement. Rudy Gobert qui se retrouve en défense sur Lucas Doncic. Il est passé, oh le contre-énorme. Oh le bloc énorme, signé Rudy Gobert, ça fait 24 derrière. Et les amis, si ça, c'est pas dans le top 10 demain, moi je comprends pas.
5: Waouh. Magnifique, il y a rien du tout. Je vois pas. Ah, ma gauche. Ouais. Il peut se plaindre de la main
10: gauche
6: de Rudy.
11: And West Ham can counter here with Lingard over the halfway line. He's got Koufal ahead of him and Antonio as well. It's opening up nicely for Lingard. He might
2: go all the way. What a goal! What a brilliant goal by Jesse Lingard.
11: up the line that time. here he goes again. They fed it down the flank and Lingard has scuttled after it to the corner flag. Oh. Lovely little flick to take it away from Samedo and it's going to drop to 4-0 It's 2-0 to West Ham.
5: Oui, tout à fait, le record du nombre de matchs disputés avec le Barça, 768 rencontres, voilà. Il tutoie le ciel et les étoiles parce que
11: justement, lui, il il vise la lune.
8: Jesse Lingard has been like
6: Lionel Messi here in the first half, and we're, we're, I'm not exaggerating as well, he picks a ball up, he's got four Wolves players around him, I have to say the goalie gets beat, he's near post Nick.
1: magical performance from Lorenzo Musetti 19 zero, six, years old six, an absolute masterclass from the teenager <laughs>
0: On va évoquer maintenant le match que tout le monde attend, évidemment. C'est ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, un quart de finale aller de la Ligue des champions. On va se demander dans un instant si vous êtes confiant ou pas pour le Paris Saint-Germain. On va retrouver tout de suite Karine Galli, notre envoyée spéciale à Munich, où manifestement il fait extrêmement <rire> froid. Karine, tout d'abord, racontez-nous un petit peu la journée des Parisiens et puis aussi la, la très mauvaise nouvelle pour le Bayern. C'est tombé cet après-midi, Serge Niabry est forfait pour ce match
11: oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Et effectivement, on se gèle. Pour l'instant, il fait zéro, mais je vous le rappelle, un demain, lors du match, il devrait y avoir des températures négatives et la neige est attendue à Munich. Sinon, je suis où Devant l'hôtel du PSG, mais c'était aussi l'hôtel des Bleus. Souvenez-vous, 2006, demi-finale de Coupe du Monde, France, Portugal. C'est Alexis Menuche qui me l'a rappelé. Puis Estelle, vous devez vous en souvenir. En tout cas, cet endroit avait porté chance aux Bleus qui s'étaient après qualifiés pour la finale à Berlin. Mais, donc cette année, c'est l'hôtel des, Bleus, des Parisiens. Les Parisiens sont arrivés à 13h. 20 en direction évidemment, il venait de Paris. Il y avait cinq petits supporters qui étaient présents pour les attendre. 16h40, départ de Marquinhos, le capitaine, direction l'Alliance Arena pour se présenter face aux journalistes, vous le savez. Et puis après à 18h, il y a eu les 15 premières minutes d'entraînement ouvertes aux journalistes accrédités. Et c'était l'entraînement qui avait lieu sur la pelouse de l'Alliance Arena. Voilà du côté des Parisiens. Et vous l'avez dit, la très mauvaise nouvelle du côté du Bayern Munich. On avait appris la semaine dernière, le forfait de Robert Lewandowski pour une blessure. Et ben là, c'est Serge Niabri qui devait le supplier à la pointe de l'attaque du Bayern et qui est déclaré positif au Covid-19. Donc décidément, les Munichois n'ont pas beaucoup de chance avec cette place d'attaquant et donc qui sera au poste de numéro 9 Ça devrait être Choupo Moting, l'ancien joueur du PSG, lui qui a joué deux saisons avec le PSG. Alors, est-ce que vous êtes inquiet Et ben en tout cas, il y en a un qui n'est pas inquiet, c'est David Plor, c'est le commentateur de Dazone. Il a commenté tous les matchs du PSG pour la télé allemande et il nous le dit, le Bayern n'a pas peur du PSG.
5: Le PSG ne fait pas peur
6: au Bayern, mais il y a beaucoup de respect dans les rangs bavarois. Mais
2: quand on regarde la saison du PSG qui est décevante, il n'y a aucune raison d'avoir peur.
0: Alors, faut-il avoir peur, justement, pour le Paris Saint-Germain Demain, face au Bayern, montrez-moi euh, vos ardoises. Même pas, même pas peur, ouais, euh, pas Grégory Hachéa Un peu, oui, quand même. Peu beaucoup, même. Ah oui, d'accord. Euh, de moins en moins eh ben, oui, on... et puis, ça se trouve, il y en a deux qui vont être baissés euh, d'ici <rire> demain. Euh, attention à choupeau moting bien sûr, la surprise choupeau. Tout dépend de Raffinia pour Blountre et Molinas. Et même pas peur, pareil, pour euh, Debapadou. C'est
4: intrigant à ma droite. Je, je, je...
0: Mais je vous avoue, je ne comprends pas cette ardoise. Vous savez pourquoi ben Non, justement.
4: Parce que Verratti ne joue pas. Oui, merci. Et si Verratti ne joue pas, mmh. Neymar redescend euh, chercher les ballons et c'est la catastrophe. Donc pour moi, si Rafinha arrive à remplacer techniquement et tactiquement...
0: Mais pour l'instant, il ne joue pas, Rafinha.
2: Mais il
4: va jouer. Ben non, il est en balance. Ce n'est pas du jouer. tout ce qui est, ce qui il est va indiqué. va jouer, hein. vous allez voir. Il y a le patron, là. Il va jouer, c'est sûr. D'accord. Il a besoin de, ce, de, cette, de, cette, de cette, cette première relance pour... Euh, pour Neymar et, et Mbappé, je pense que tactiquement, s'il ne met pas, il se tire une balle dans le pied. Pourquoi Parce que c'est le seul joueur technique au milieu qui est capable de donner les ballons à Mbappé et, et à Neymar. À chaque fois que Verratti oh. ne jouait pas ou que Rafinha ne jouait pas, c'était une catastrophe. Parce que Neymar redescendait hyper bas pour toucher le ballon. Et après, le temps qu'il remonte le ballon, c'est, c'est très compliqué. C'est bon. En plus, euh, aujourd'hui, Niabri, euh, Niabri n'est pas là. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain a, a, clairement, a clairement ses chances. Ils sont capables d'en prendre cinq. Comme d'en mettre 4 oui. au, 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 au Bayern. Non, non mais, non, mais clairement, ils sont ils sont capables de, de faire un résultat. Pour moi, la clé du match, c'est, c'est, c'est Rafinha, c'est cette relation tactique, cette première relance pour les attaquants. Et c'est oui.
6: vrai, comme le rappelait Benoît Raffinia, il est en balance au milieu de terrain avec un certain Herrera. Le PSG devrait évoluer en ouais. 4-3-3 demain avec Danilo en point de basse. Herrera ou Raffinia, Gay aux côtés de, du milieu c'est portugais. Balance, un trio offensif autour de Neymar en position de faux neuf. Kin côté droit, ça lui avait bien réussi lors Kehrer. du 8 de finale aller de Ligue des Champions. Et puis, au poste de latéral droit, il y a un match entre kerer ou Dagba, puisqu'on rappelle que Florenzi est touché par le coronavirus. Ouais, bon, il on
0: pourrait cas- aussi bien. y avoir Di Maria, hein, euh, qui s'installerait aussi dans cette équipe du, du Paris Saint-Germain. Bref, on n'en sait pas trop pour l'instant pour, pour la compo. Même pas peur pour vous, Deva C'est-à-dire que le Bayern, sans Niabri, sans Lewandowski, est prenable.
7: alors Je le pensais déjà au moment du tirage au sort, quand Lewandowski était, était prévu, Niabri aussi, enfin que, que tout le monde. Parce que je me mets à la place du, du Bayern. J'essaye d'imaginer deux secondes. Parmi les adversaires européens, quel est l'adversaire finalement le plus imprévisible C'est le PSG Depuis 18 mois, ils marchent sur à peu près tout le monde. Ils ont marché sur l'Europe entière, le Bayern. La seule équipe qu'ils n'ont pas écrasée, ben, c'est le PSG. C'est en finale, il n'y a eu que 1-0 pour le Bayern. Et l'équipe qui a eu les premières euh, grosses occasions, c'était Paris. Paris aurait très bien pu l'emporter ce match sans maîtriser grand chose comme ils savent faire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui. Il y a un delta parfois entre les résultats parisiens et euh, l'absence de maîtrise. C'est une équipe qui n'a pas besoin de très bien jouer au foot. Contrairement, on va dire, à Manchester City. Manchester City, dès qu'ils jouent moins bien, eh ben, leurs résultats, ils pâtissent de ça. Eh ben, je trouve que Paris, c'est un petit peu l'antithèse de ça. Et c'est ce qui, à mon avis, peut mettre un rat dans la cervelle d'une, d'une équipe, même le, le Bayern. Alors, en plus, depuis, il y a Lewandowski qui est absent. Là, il s'ajoute euh, Niabri. Et euh, la, la
0: seule... Mais il y a Choupo.
7: Alors, Et Ça peut être l'homme du destin. C'est vrai, vous avez raison. Mais maintenant, par rapport à, à la compo, pour élargir un tout petit peu le débat, la question, c'est de savoir, est-ce que Pochettino, il va considérer ce match aller comme un match où il faut revenir en vie ou un match où il faut déjà faire mal contre le, le Bayern. Suivant l'option qu'il va, qu'il va prendre, ben on aura
8: du Herrera ou du, du Rafinha. Je crois qu'il vaut mieux considérer que c'est un match qu'il faut gagner parce que vu les résultats du PSG au parc, même si euh, ça veut je pense, rien moi dire, je, suis d'accord avec je toi. pense qu'il vaut mieux ça. Mais, mais si je me mets à la place du Bayern de Munich, on écoutait le commentateur allemand là, tout à l'heure que Karine elle a interviewé, mais je ne sais pas contre qui je joue en fait. Moi, je suis le Bayern Munich, je regarde, je me c'est dis, visible. qui j'affronte euh, demain Est-ce que j'affronte le PSG qui est mauvais contre euh, Saint- contre Nantes non. ou contre Lille oui. Ou est-ce que je joue le PSG qui torpille Lyon pendant une heure à Lyon et qui terrasse le Barça au Camp Nou Je ne sais pas. Si je joue euh, le deuxième PSG avec l'absence de mes attaquants, je suis un peu un peu en flip parce que ça rejoint ce que tu disais sur le fait que c'est quand même une équipe qu'ils n'ont pas totalement dominé par rapport aux autres. Oui. Si tu joues euh, ceux de, 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 de samedi après-midi, il y aura même pas de ah, problème voilà, malgré banlieue, les absences des uns et des autres. Non, ce qui est sûr c'est qu'il y a à nouveau un match hyper équilibré parce que vous avez deux gardiens d'exception vous avez euh, euh, des défenses centrales qui sont très belles. Alors au niveau des latéraux, il n'y a pas de bas. C'est pour euh, pour le Bayern. Oui, je pense que là, oui. Après, je rejoins complètement Benoît qui met Di Maria ou euh, ou Rafinha. C'est essentiel parce qu'on a déjà vu le trio Gay Danilo Herrera dans certains matchs au PSG et en Ligue des Champions, mais c'était une faillite ah ouais. absolue. Aucune créativité, on aucun ballon. Nous, l'a vu aussi, mais... mais oui, parce que c'était que latéral ou passe <rire> en arrière. Donc là, là, vous êtes foutu. Et je pense qu'il il a raison de faire ça. Mais moi, je, franchement, je suis euh, le, le, le le gars de la vidéo du Bayern. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi regarder en visionnage. Hein.
0: Alors en tout cas, bon là vous avez l'air plutôt confiant. Euh, ouais, Autour de cette table de Nigrimo que on n'est pas encore allé voir. Mais euh, on va retrouver Karine Galli euh, tout de suite à, à Munich et Karine Galli qui est avec euh, notre correspondant en Allemagne, Alexis Monuge. Euh, est-ce que du côté du Bayern on craint le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'au contraire on est, on est plutôt confiant
11: On va lui demander, Alexis, deux questions. Est-ce que le PSG est craint ici et aussi est-ce que la clé du match c'est pas tout simplement l'entre-jeu, on le dit très souvent. Et là on a. Le meilleur milieu d'Europe peut-être face à un milieu de terrain parisien qui est totalement décimé
12: Alors le, le PSG ne fait pas peur au Bayern de Munich ni au, on va dire au football, aux supporters allemands, mais il y a beaucoup de respect parce qu'on a vu quand même que le PSG avait atteint la finale la saison dernière en mettant une grosse claque à Leipzig et à Dortmund juste avant. Donc ce sont quand même deux clubs allemands qui jouent les premiers rôles. Mais contre le Bayern, on a vu quand même que c'était équilibré, que son Neuer aurait été peut-être plus compliqué. Donc euh, il y a beaucoup de respect par rapport aux Parisiens, mais vu l'état de ferme des deux équipes ces dernières semaines, le, pour les Allemands, en tout cas, le Bayern est, est favori. Quant au milieu de terrain, c'est vrai que vous avez raison, Lewandowski qui manque, ça fait, ça, ça fait mal pour le Bayern. Mais l'entrejeu, c'est la clé du match. Parce que vous avez côté parisien, deux joueurs clés qui manquent avec Verratti et Paredes. Et au Bayern, ils sont là, les titulaires indiscutables. Kimmich, Goretzka qui forment le cœur du jeu, qui sont un petit peu, qui donnent le tact de cette équipe, le rythme. Et qui c'est peut-être l'un des meilleurs milieu de terrain au monde aujourd'hui. C'est lui qui distille les ballons. Rappelez-vous, en finale, à Lisbonne, c'est lui qui délivre le centre pour Coman. C'est à côté de lui, avec une complicité extraordinaire avec Goretzka, qui, lui, va d'une surface à l'autre tout le temps, qui a aussi une sacrée frappe de balle. Et puis n'oubliez pas Thomas Müller qui va évoluer en numéro 10, mais qui, dès la part du ballon, va aider ses coéquipiers dans le repli défensif. Donc je pense que... les les milieux municois vont beaucoup plus courir que les milieux parisiens. Et c'est ce qui fera peut-être la différence sur les deux matchs. Parce qu'en général, les municois courent énormément. Et je n'ai pas vu beaucoup les parisiens courir dans le passé.
11: Merci beaucoup Alexis. Donc voilà euh, Pochettino a un jour et demi pour trouver une solution pour euh, contrer notamment le milieu de terrain bavarois. Bavaro, bonne chance à lui.
0: Hein, et le bon tacle d'Alexis Menu sur, euh, oui. sur le Paris Saint-Germain pour compléter les propos euh, d'Alexis. On va voir des chiffres bah, qui font peur quand même du côté du, du Bayern, hein, Julien. On
6: comprend pourquoi le, le Bayern n'a pas peur du, du Paris Saint-Germain. Regardez, le Bayern a remporté ses trois derniers matchs à domicile en Ligue des Champions contre Paris déjà. Et puis il reste surtout sur une série assez incroyable. Invaincu lors de leurs 19 derniers matchs en Ligue des Champions. 18 victoires, 1 nul. Ah oui. Et puis ça va être la troisième fois que Paris affronte le tenant du titre. En Ligue des champions à phase à élimination directe, bon, mais ils ont perdu les, les deux premières fois le PSG face au Milan en 1994-1995 et puis face au Real Madrid en 8e de finale en 2017-2018.
0: Euh, Dominique, est-ce que vous pensez que le PSG est capable de, de se transcender mentalement euh, pour ce genre d'événement Parce que ça contraint aussi euh, le mental
2: quand on même. On le souhaite, mmh
3: on le souhaite évidemment. Euh, on le souhaite pour, pour le football français. Mais euh, personnellement, je ne partage pas du tout l'optimisme de, de, mes, de mes camarades ici. Le Bayern, c'est une force tranquille. C'est une force, au contraire du PSG, qui est une force intranquille. Le Bayern, c'est une force sportive, c'est une force économique, c'est une force institutionnelle, historique, contrairement au PSG. Donc le Bayern ne peut, évidemment, sera handicapé avec l'absence, la double absence de Gnabry et de Wandowski. Mais euh, moi, ma crainte, c'est que le PSG se liquéfie demain soir. Et au, 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 auquel cas, café et addition, c'est fini, quoi. Donc, voilà, je voudrais, je voudrais, si possible, être optimiste. Mais lorsqu'on voit le dernier match livré par le PSG face à Lille, on se demande, mais quelles sont, quelles sont les cartes maîtresses pour le PSG On va en reparler, Neymar Mbappé, j'ai vu la une de l'équipe. Moi, je crois que la carte maîtresse du PSG, demain, reste et restera. Et jusqu'au bout, euh, qu'elle en avasse. C'est lui qui détient la, 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 la clé du match de demain et de la qualification. C'est d'abord Navas. Pour le reste, je m'inquiète pas pour les Allemands. Ils ont, ils ont toujours des, des, euh, des, des moyens et des armes pour, pour s'imposer. C'est vrai qu'en attaque,
0: les... ça va être plus compliqué quand même. Oui, ça il sera, sera évidemment monde, hein.
3: compliqué. Mais le, le problème, c'est que c'est un bloc, le Bayern. C'est un bloc, bloc haut, bloc bas. Voilà, il s'adapte à tout. Julien nous montrait les stats, voilà, 19 derniers matchs, 18 victoires à nul. que pouvez-vous espérer devant cette machine Statistiquement, tu es plus près que jamais de la défaite Bah
0: oui, ils n'ont jamais été aussi près, c'est sûr
3: Qui Ah oui, 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 oui. Donc, Non mais oui, mais soyez, soyez non, On n'est pas optimiste, hein, t'as bien écouté oui. ce qu'on a dit, on n'est pas on du tout envie, optimiste partage. Non, On a envie je, d'être optimiste on, voilà, on a envie. Personne n'a <rire> dit qu'il était optimiste <rire> On, on trouvait des de raisons d'y croire Moi bon, pareil. Si, j'aurais, j'aurais envie d'y pas croire, pareil. mais bon Franchement, sur le papier, il n'y a pas de photo. Quoi.
0: Mais en tout cas, vous allez voir que le PSG, manifestement, est prêt à se transcender voilà, pour ce match demain soir face au Bayern. Et écoutez, euh, Marquinhos, voilà, pour lui, il va falloir livrer un, un très gros match, évidemment, demain. Ah bah
10: oui. Il y a des, y a des grands joueurs. C'est une équipe qui est, qui est au top de sa forme, euh, qui sont aussi un, un en, en Champions League. Alors, il faut qu'on fasse un très grand, très grand match pour, pour, pour sortir avec un bon résultat d'ici. Et bon, je... par rapport à Vengeance de, de l'année dernière, je pense que c'est un... aujourd'hui on est dans un autre contexte avec un autre coach. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui ont resté, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui, qui ont parti. Chaque match, il y a son histoire. S'il y a des joueurs qui veulent, veulent prendre ça pour, pour, pour s'y motiver encore plus, c'est bienvenu. Mais sinon, je pense qu'on est dans, dans, un, autre, dans un
3: autre contexte aujourd'hui.
0: Comment ça, ils vont les plier, Dominique <rire> Vous, en fait, en non, fait, mais, là, on les, non pas, mais vous savez il y a un truc là, qui ça. Là on
3: n'était pas en direct.
0: Bah si, parce que vous voyez, le, le magnéto venait de se terminer, donc mais, on a alors, entendu. Il ils vont leur le mettre 3-0, penser, ils vont les plier.
3: Par pa- Paris bon, va plier vrai. le Bayern, si, c'est bien ce, bah, si, c'est ce que vous avez dit. Bah oui, bah, je l'ai dit, je le confirme malheureusement. Enfin, 3-0, 3-0 vous voulez
0: plaisanter quand même. Parlons. Vous avez dit ils vont les plier 3-0. Oui,
3: il a mis un billet en plus alors.
8: Il a mis un billet. Je confirme. Je confirme. Moi, je pense
3: que c'est un peu Après,
0: quand même. Antoine, que... Vous savez que c'est une émission sérieuse ici. Après,
8: <rire> oh Après quand même, boîte Pavard. C'est, sérieux, c'est, c'est pas, ouais. c'est... –
0: Mais ça, Dominique, il s'en foutent, mais ils 3-0 pour le Bayern, Boat,
8: Boateng
3: Pavard, c'est, c'est, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce bon bah que, alors, que tu fais de Kerrer, toi, à droite ?– ah Non, mais c'est, c'est une sérieux, catastrophe, Kérère.
8: eh Non, mais qui que tu mettes à droite, c'est un ah oui. faire, c'est pas la non, question. – Non, hein, ça... en prendre. Hein. Kérère,
3: Diallo, Dialo, tu crois Diallo, que c'est sérieux ?– Diallo, c'est ça va. – Ça va, oui, c'est vrai. L'oreille s'année, ça va être va, oui, ça va. Attendons, vous allez voir.
0: – Oui, de toute façon, on est obligé
3: d'attendre, parce que c'est... – Oui, mais ça me fait peur, hein.
0: Oui, mais Kerrer, il sera peut-être pas. il sera peut-être Dagba.
3: Ou toi. Oui. On n'est pas à oh, Oui, écoutez, je ne le pas. pas.
0: Hein. Pembele, le petit Pembele, tiens.
3: Ah oui. C'est <rire> plutôt au centre. Et Marquinhos, à droite. On décale tout. Alors. Écoutez,
0: je ne sais pas, Dominique. Bon. Voilà, je, je ne suis pas entraîneur. Bon. Euh, Julien, juste les cotes. Est-ce que, est-ce que les cotes, c'est plutôt Dominique qui dit que le Bayern va se balader 3-0 ou est-ce qu'on est plutôt ben, voilà, de, de l'avis de, de, de Greg, de Dave et de Benoît Il y a, il y a possibilité pour le PSG
6: pas vraiment, ah pas oui. vraiment. Bah, Est-ce vous y allez voir quoi. la cote de la victoire du Bayern, elle est à 1,95, c'est quand même pas mal. Ah, le nul ah, est oui, à 4 et sinon. la victoire parisienne à 3,70. Le 3-0 pour le Bayern, il est coté à 15, Dominique. Bon, si jamais il a envie de mettre un... À 15 À 15. Et puis la qualification donc du Bayern, hein, elle est cotée à 1,70, celle du PSG à 2,10. Voilà. pas mal hein, comme cote
0: sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est optimiste pour le Paris Saint-Germain ou pas du tout
1: Franchement, les supporters du PSG, ils y croient. donc suis assez surpris, 3-0 comme ça, balancé par Dominique. Non, ça les agace parce que eux, le seul truc qu'ils veulent, en effet, et ça c'est Benoît qui a raison, c'est d'avoir un milieu un peu créatif. Le milieu bétonneur Danilo Guerrera, ils ne veulent pas. Regardez une création là, de, de, d'un supporter qui nous dit il faut absolument Rafinha, il faut Dagba à la place de, de Kerrer aussi. Et pour marial. eux, là, avec ce type d'équipe, il y aurait match en effet. Du côté des supporters, on nous dit bien sûr à à, à tour de tweet but de Choupo-Moting qui offre la qualification au Bayern à la dernière minute, (rire) ça (rire) ne peut être qu'un cauchemar tout le monde l'a tweeté donc ça ne va pas arriver, ce n'est pas possible, on essaye euh, d'exorciser les démons du côté du du Paris Saint-Germain. Du côté du PSG il y a un un auteur aussi, supporter du PSG qui a fait ce dessin euh, sympathique les gars, euh, personne ne croit en nous, on s'en bat on fonce dans le tas, mental de chien de la casse, sauf qu'on n'a jamais vu trop ce mental du côté des matchs du Paris Saint-Germain mais on a envie d'espérer que pour ce match-là, les Parisiens mentalement seront euh, à la hauteur ou au-dessus. Bon, avec tous ces forfaits, ça a aussi redistribué les cartes. P- notre Pierre Moubi national nous le dit, ça va ressembler à un match de Youth League si ça continue. En effet, on attend encore demain de savoir qui sera forfait ou non. En tout cas, pour le départ, ce matin au, du Bourget, il y avait quelques supporters pour attendre les, les joueurs. Un euh, trop, en partant hein. sous- Non, elle a une poignée. Allez, <rire> de, de, deux, deux, trois <rire> poignées. <rire> c'est des images de Minute et de PSG Community. Et vous parliez de Kerrer, et c'est vrai que Kerrer hier, j'en parlais. C'est triste en fait ce qui se passe les réseaux Parce que c'est devenu violent, haineux, terrible pour lui. Ah, et, 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 il, il, prend, il prend cher, comme on dit. Donc, sur les réseaux il est né, euh, depuis hier soir, un hashtag Tous avec Kerrer » juste pour lui envoyer des ondes positives, pour qu'il arrête de se prendre la tête ah, bon, et de ça. déjouer, parce que c'est quand même pas un joueur en si catastrophique. Que c'est ça que, ça. Que... Ben, non, mais au moins les supporters du PSG se montent solidaires. Oui, et donc, c'est bien. monté ouais. jusqu'à plus de 5000 tweets cher, hein. avec ah, le, c'est c'est bon. le hashtag. C'est monté en tendance carrément, euh, du côté des réseaux sociaux, tendance Tous avec Ce C'est pas lui qui donnera la qualif au PSG, ils sont d'accord. Mais il va juste le soutenir et montrer que le club a des supporters qui soutiennent leurs joueurs et qui ne se font pas que les siffler. D'ailleurs, c'est déjà arrivé dans sa carrière que Kerrer euh, soit bon, en effet, et bah, qu'il les oui, attaquants <rire> adverses. Non, mais parce qu'on a l'impression depuis quelques jours que Ker oui. est, est en dessous de tout. Donc voilà, il y a cette initiative sur les réseaux. Hier, c'était Ney Là, c'est tous avec Kerrer. En tout cas, demain, on verra ce que ah, bon. c'est. Acheté 37 millions, je vous le rappelle. Kehrer. Oui,
0: exactement. Donc il a quand un un même bon bon dû faire hein. des bons matchs. Je dire, y a quand même un moment. Dans un instant, on parle de Neymar et d'Embappé. Qui jouera le plus gros demain soir Il y aura également le baromètre des bleus à 66 jours exactement euh, du début de l'euro et puis Christophe Galtier est-ce qu'il doit partir est-ce qu'il doit rester à Lille A tout de suite retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle. On va encore passer une heure et demie ensemble, évidemment, en direct. On va parler, bien sûr, de ce match entre le PSG et le Bayern. On se demandera qui joue le plus gros entre Neymar et Mb... Mbappé. Pardon. Mais avant cela, nous sommes à 66 jours. Exactement, j'ai compté du début de l'Euro. Et on va faire un petit peu un état des lieux des états de forme des joueurs de l'équipe de France. Voici le baromètre des bluffs. Et oui, comme chaque mardi, le baromètre des Bleus, évidemment. Et on commence avec les tops de ce baromètre, ce qui nous a plu. Et en triple top, on a d'abord Ousmane Dembélé, sauveur du Barça, hier face à Valladolid.
6: Oui, unique buteur pour les Catalans, un but qui est venu assez tardivement. Mais bon, on va voir ce s'est sert. On peut passer pour Ousmane Dembélé dans, dans cette partie qui a été positionné en tant que numéro 9 dans ce, dans ce match. Petite talonnade là pour Léo Messi, souvent trouvé dans, dans la profondeur. Ah, il a ça, fait parler oui. son, son explosivité. Il aurait pu marquer là des oui. heures de jeu sur cette frappe croisée. On entend, voit ensuite la tête d'Antoine Griezmann qui passe juste à côté, mais il a Incroyable. attendu la 90e minute de jeu et son Incroyable. sixième tir de la partie pour marquer oui. son cinquième but cette Ils saison en Liga Ousmane Dembélé et offrir la victoire. Au Barça, victoire ô oh combien importante qui permet au Blaugrana de revenir à un petit point de l'Atlético de Madrid. Forcément, elle a fait la une des quotidiens catalans. Un but pour le championnat, titre là, Mundo Deportivo. Sport, c'est la même lignée pour le quotidien catalan. Et Lisportiu qui rend hommage aux Français en titrant "piqûre dorée. Un petit clin d'œil à son surnom, Moustique. On va écouter en tout cas Ronald Koeman qui était forcément très heureux après la prestation de 2
10: Ousmane Dembele est un joueur très important pour nous. Il l'a démontré par son jeu, mais aussi avec son but, qui nous permet de remporter les trois points aujourd'hui. La progression d'Ousmane a été incroyable cette saison. Il s'est beaucoup amélioré sur le plan physique, et c'est ce qui lui a permis d'être plus régulier et d'enchaîner les matchs. Si ça ne tient qu'à moi, j'aimerais qu'il reste avec nous.
0: On a l'impression, Benoît, que ça y est, avec Ousmane Dembélé, c'est la coqueluche du Barça, c'est, et que ça y est, c'est, c'est sa saison, là, enfin
4: J'espère, j'espère qu'il va continuer, qu'il ne va, qu'il va surtout pas se blesser, parce que ce qu'il démontre, c'est quand même assez incroyable, avec, après autant d'absence, autant de semaines d'absence, euh, je trouve que quand même l'image euh, de Messi, lui sautant dans les bras comme un gamin de 20 ans, mmh. est quand même assez significative. Ça prouve, je crois, l'importance de Ousmane Dembélé dans cette équipe, dans le vestiaire, euh, on a notamment dit qu'il était très apprécié de Messi on l'a vu hier soir c'est lui qui marque le but de la victoire alors oui il s'est procuré pas mal d'occasions. il a un petit peu vendangé mais voilà on sait que c'est Ousmane Dembélé. mais il marque le but de la victoire et je trouve qu'il progresse notamment aussi dans les petits espaces je pense que je le trouve même meilleur que Mbappé aujourd'hui dans, dans les petits espaces je trouve qu'il y a, il y a plus de créativité de percussion où Mbappé est un petit peu dans le dur dans, dans ces moments-là et voilà, c'est, c'est très bien pour, pour l'équipe de France. Il faut qu'il continue vraiment. Et il justifie aussi un, un truc. Depuis le départ, il a un crédit incroyable à Barcelone. C'est-à-dire que nous, on
7: a beaucoup regardé, et eux aussi d'ailleurs, le côté blessure, hygiène, machin, etc. Mais le fait est qu'à partir du moment où il est opérationnel, il est tout de suite titulaire. Là où d'autres doivent reconquérir leur place. Même Griezmann. Griezmann, c'est compliqué pour lui. C'est-à-dire, Griezmann, même quand il est en forme, bah, tiens, va voir sur le banc euh, ouais. euh, si j'y suis. Dembélé, à partir du moment où il est opérationnel... Même s'il a été absent euh, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, il est assez vite titulaire. C'est-à-dire qu'il a un crédit et il est en train de le leur rendre, en train de prouver qu'ils avaient raison, parce qu'ils ont tout de suite décelé en lui quelque chose de, de, de différent par rapport aux, aux, aux autres attaquants. Il a un truc aussi par rapport à, à Griezmann, qui fait un peu allégeance à Messi, qui cherche Messi à chaque fois. Dembélé prend ses responsabilités. Et ça, Messi respecte vachement ça, d'après ce qu'on a comme retour à Barcelone. Il aime le côté un peu indépendant de Dembélé qui est capable de faire des, des, des choses lui-même. Donc, euh, il a de la personnalité et c'est très, très bon.
0: Le deuxième top de ce baromètre, c'est Marcus Thuram, auteur d'un doublé face à Fribourg ce week-end.
6: Oui, Marcus Thuram qui n'avait pas été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France et qui a inscrit donc son premier doublé de la saison en Bundesliga face à Fribourg. Il permet à son équipe de Gladbach d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Son match a été intéressant pour Marcus Thuram, deux buts en 7 minutes, hein. 44 ballons touchés, 6 tirs, 3 cadrés. Bref, selon la presse allemande, il a retourné le match à lui tout seul, tout simplement.
2: Il n'y a pas de sonore. Ah
0: oui. <rire> J'attendais. Hey, quel je me disais, tiens, euh, quel, on va avoir rythme. un journaliste allemand, non. mais pas du tout, pas du tout. Je... Je... Il mais... oui. y a du rythme. Mais je me tournais vers vous Dominique. Est-ce que vous pensez qu'il a encore Allez. ses chances pour l'euro bah, bien, bien sûr qu'il
3: a des chances, évidemment. Il a ah, énormément bien. progressé depuis qu'il est arrivé en Allemagne. Moi j'étais étonné, d'ailleurs que Didier Deschamps ne l'appelle pas. Il y a eu le crachat. Euh, oui, oh, le crachat, il ne va pas le payer toute sa vie. Non, non bah,
0: enfin, il peut le payer. Euh, oui,
3: mais bon, voilà, voilà, c'est fini, il s'est excusé. <rire> non, non, je crois que c'est une très bonne alternative à, pour Didier à, à Giroud. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer sur un côté, qui peut jouer dans l'axe, qui est costaud. La famille Thuram va bien parce que le petit frère à Nice, oui, ça il, aussi, bah, il aussi. est pas mal non plus. Hein. Donc voilà, non, moi, je crois vraiment en Marcus Thuram dans la liste pour l'euro. Il ne pourra
0: pas prendre tout le monde des champs quand même. Hein. Pardon il ne pourra pas prendre tout le monde, vous
3: voyez ce que je veux dire Non, bah oui, ça, j'ai bien compris.
4: Moi j'aime bien parce que c'est un profil différent, il est puissant, oui. il est technique, il amène de la percussion, notamment à l'image de son, de son deuxième beat, donc euh, non, je pense qu'il a, il a toutes ses chances. Le
0: troisième top de ce baromètre, eh bien, c'est Tanguy Ndombele encensé par Mourinho ce week-end. Enfin, à la ah ouais. Mourinho.
6: Ah, ouais, oui, vous allez voir ce qu'a déclaré José si, Mourinho après la prestation de Tanguy Ndombele qui a été décisive sur les deux buts de Tottenham dans le match nul face à Newcastle. <cười> Tanguy, je vais être honnête, c'est le genre de joueur dont tu attends toujours plus que ce qu'il te donne parce qu'il a un ta- un tellement de talent pardon, que tu attends toujours plus. Son talent est hallucinant, son talent, sa créativité au milieu de terrain, sa vision du jeu, il n'a pas d'équivalent dans le monde du foot en ce moment.
0: Ah bah. Bon Après, il a dit oh, bah, euh, parce bah, bah, c'est vrai, c'est qu'il travaille un peu plus. Bon, c'est vrai. Que, donc, on, on a coupé euh, à, à ce moment-là. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec, avec Mourinho, vous, Deb Est-ce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde Et est-ce que l'équipe de France en a besoin Parce qu'il n'a pas été très bon lors de la dernière Assemblée. Ce
7: bah, c'est un des, un des talents les plus fascinants euh, parmi les, les milieux de terrain. Il fait des choses différentes des autres. Mmh. Euh, si on regarde... Ce, qui, ce qu'il a fait, c'est pas ce qui élimine tout le monde et tout. Il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain, effectivement, qui sont capables de, de faire ça. Maintenant, Mourinho, effectivement, il, marie, il manie un peu la, la carotte et le, et le bâton. Et on sent bien que chez Tanguy ballet il faut à chaque fois ce, cette espèce de vigilance sur le travail, sur espèce de, de sentiment d'urgence, de le pousser c'est sans sûr. cesse. C'est pas quelqu'un qui bosse naturellement. Il, il revendique pas ça. Et on sent qu'il y a un peu, un peu des deux côtés. Mais voilà, si, à partir du moment où il aura une prise de conscience permanente et pas à chaque fois avec quelqu'un en train de le pousser. Ça peut être un monstre. C'est déjà, et potentiellement monstrueux. Hein.
0: Et on l'espère évidemment pour, pour l'équipe de France. Euh, Thibaut Vézirian, je suis sûr que c'est euh, Ousmane Dembélé le, le top des
2: internautes.
1: Exactement, il s'appelle ouais. Ousmane Dembélé, il reçoit une multitude de, de tweets euh, affolants, positifs, bien sûr, parce que Ousmane Dembélé, elle était décisive, vous l'avez vu euh, hier soir, en numéro 9, à droite à gauche, je raterai, mais je ne cesserai jamais d'essayer, et ça c'est ce qui plaît, en effet, donc il est aussi dans le top des, des supporters, vous avez euh, raison, moi devant ma télé après le but à la dernière minute de, de, <rire> d'Embélé, et bien c'était un peu ah. ça, en effet, les supporters barcelonais euh, l'adorent, et puis, Tanguy Dombélé avec son coach ici. Lui aussi, il rentre dans, dans les favoris en ce moment. Même si son match face au Kazakhstan n'a pas été top, on nous dit que c'est un joueur qui casse les lignes, qui est dans des performances où eh bien, c'est un joueur qui, qui va vers l'avant et ça, ça plaît beaucoup. A chaque fois, ici, on, on, nous, l'a, on, nous, l'a, on nous a, on a envoyé des, des captures, on nous a montré son jeu et donc il fascine Dombélé et beaucoup le veulent voir en, le voir en bleu. Autre top à vous montrer euh, concernant les bleus, eh bien, c'est le sondage sur l'équipe.fr. Plus de 280 000 personnes qui ont fait leur liste des 23 bon. bleus pour bon. l'Euro et alors justement bah, ça rentre dans nos top parce que on voit qu'il y a Ferland Mendy euh, qui plaît beaucoup aux internautes Théo Hernandez avec son frère Lucas dans le choix des, des internautes on ne voit pas Clément Langlais dans, en difficulté avec le Barça alors que au milieu et de côté d'attaquant pareil, pareil ce sont bon. les, les joueurs un peu marketing qui l'emportent Kamavinga en ce moment est ennemi dans la liste alors qu'il est il est, il, est, il est pas au top et on oui, voit qui ça. On voit qui en bas à droite bien sûr Karim Benzema qui fait partie des, 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 ah meilleurs, des meilleurs choix et des, des plus gros votes des, des réseaux sociaux on ne voit pas ou alors on ne voit pas baigner d'air.
0: Mais a priori, Didier Deschamps ne fera pas ça. Non, il s'en fout. Il s'en fout. À, des, à, s'en fout des, à ce, ce sondage, donc il y a peu de chance de voir Karim pas Benzema pas euh, en bleu à l'Euro. <rire> On va parler de ce qui va moins bien. La, hein, la du côté cote est à combien euh, Voici euh, les flops du baromètre. Les et parmi les flops. Flops. <rire> les flops, il y a Thomas Lemar. Pas à son avantage lors de la défaite de l'Atletico à Séville.
2: <rire>
6: Disons que c'était le meilleur joueur de l'Atletico. <rire> la mais il a été positionné d'abord au poste de, d'avant-centre. Aux côtés de, de Luis Suarez, vous allez le voir, Thomas Lemar qui a été ensuite repositionné à l'heure de jeu après la sortie de, de l'Audi, mais c'est plus l'Atlético qu'on avait envie de vous, vous mettre en, en valeur aujourd'hui. Regardez sur la phase allée, 19 matchs de, de, de Liga, 50 points pris sur 57 possibles. Match retour, la phase retour, regardez, ils ont pris seulement 19 points ah oui sur 30 possibles, les joueurs de, de, de Diego Simeone, donc il y a une vraie panne sèche du côté de, de l'Atlético de Madrid.
0: Alors, Thomas Lemar, malgré cette contre-performance de l'Atletico, il est en ballottage favorable pour vous quand même, Grégory Hacher
8: je, je pense que pour l'euro, hein, vous, vous oui, oui, ça, oui, parce que Didier Deschamps l'aime beaucoup et c'est vrai qu'on voit qu'il apporte une palette de solutions que, que d'autres n'ont pas. Il euh, y a un truc avec, avec ce joueur-là, c'est qu'il peut, il est, il est polyvalent. Alors, ça veut tout dire et rien dire, polyvalent, mais c'est quelqu'un qui a une capacité à sortir l'équipe d'une mauvaise période parce qu'il est capable de jouer à plusieurs postes. Voilà, il a ce talent-là, il peut être à la fois dans le cœur du jeu, il peut être sur un côté, il peut jouer plus devant, il est capable de reculer euh, hier moi j'ai pas compris le positionnement que lui avait donné euh, 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 son Simone. coach à ah, merci bon après ils sont pas loin de revenir hein. il y a Correa qui a une frappe à la dernière seconde il y a un arrêt de Bounou mais ça peut faire un partout et peut-être qu'on montre pas cette stat parce qu'ils atteignent les 20 points il se fait remplacer par Kandogbia bon alors il y a, derrière il s'est pas passé plus de choses avec, euh, avec Kandogbia donc moi je, 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 je trouvais qu'il avait, il avait justement trouvé la clé de, 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 de comment on joue avec Simeone, comment lui, il avait réussi à le faire jouer. Ben hier, alors que ça devient décisif, c'était un peu n'importe quoi. Je parle sous le contrôle de Benoît, qui connaît bien Séville. Et effectivement, je suis plus inquiet pour le titre de l'Atlético Madrid que pour la sélection de Thomas Lemar à l'Euro.
0: On va passer au deuxième flop de ce baromètre et malheureusement pour lui, c'est Anthony Martial blessé avec les bleus et peut-être forfait pour l'Euro.
8: Oui,
6: c'était face au Kazakhstan. Souvenez-vous, après un, un, un duel avec un, un défenseur kazakhstanais, on connaît la durée de l'indisponibilité d'Anthony Martial. Il devrait être sur le flanc pendant quatre semaines. Il souffre d'une lésion partielle du ligament croisé postérieur du genou gauche. Il pourrait faire son retour à la compétition à la mi-mai ou à la fin du mois de mai. C'est un peu juste pour, pour le.
0: Voilà, avec l'Euro qui commence le, le 11 juin, évidemment, euh, on se dit aussi, Dominique, que didier ne prendra pas le, le moindre risque. Et, et donc, votre euh, hypothèse, Marcus Thuram, prend peut-être de, de l'ampleur.
3: Oui, mais je trouve que c'est assez pourri de mettre un mec qui se blesse dans les flops.
0: Mais non, mais on l'a mis parce que c'est... Oh ouais, non, mais non, mais euh, mais, en fait, voilà, c'est pas les flops, les c'est choses. pas lui. Il, y, il y est pour rien, le pauvre. Non, je et sais. C'est un, flop, mais... c'est un flop pour lui et pour l'équipe de France. Oui.
3: Non, mais c'est vrai qu'en pleine possession de ses, ma- ses moyens, déjà, il ne euh, il renvoie à aucune certitude. Alors, diminuer, c'est... Comment
0: ça, il ne renvoie à
3: aucune certitude Ben, bah, non, c'est pas... Est... Citez-moi un match c'est référence pas. de Martial avec les c'est Bleus. Il n'y en a pas trop, trop quand même. Contre le Portugal, il y avait des très bons. Oui, mais enfin, il n'y en a pas trop, quoi. Il, se, il, se, ouais, il voilà. ne se détache pas vraiment. Enfin, vous, mettez, non, qui à non, mais, mais... Alors,
0: vous mettez qui à ce compte-là euh...
8: à la, la ligne d'attaque bah, mais Marcus oui. Thuram. Bien sûr, hein. ah oui. Il y a du monde, hein Voilà. oui.
0: Il bah, n'y a, a, a pas tant de monde que ça sur la, la ligne d'attaque euh, quand même. Donc pour vous, c'est pas un si gros coup dur que ça, quoi, finalement, Dominique ah, Pour lui, si, bien sûr. Oui, ben, pour lui, mais p- pas pour les bleus. Bien mais... sûr. Ouais.
3: Pour les bleus, non, non, pas franchement, non. non. Bah, je trouve ça embêtant. Je
7: trouvais qu'il représentait une bonne alternative quand même, polygons, avec mais... beaucoup plus de mouvement mmh. que Giroud, évidemment, par nature. C'est quelqu'un bah, ouais. qui fait bien jouer sur le... Euh, sur la, la passe décisive qui donne à, à Dembélé, la prise de balle et tout, c'est des choses que, c'est vrai, c'est qu'on vrai. a envie de voir aussi c'est en termes de création. Okay, il lui manque un peu de scoring, je suis, oui. je suis d'accord là-dessus, il lui manque quand même des buts, euh, il... le fameux Donc match du Portugal. Stade, le bah, Portugal oui. c'est un bon match, pour, euh, oui. Ce... Oui. c'est-à-dire que c'est un match où on le voit, où il fait bien jouer l'équipe, où il a des situations mais il n'a pas marqué. Vous prenez ce qui vous arrange dans le bilan, mais euh, ouais c'est, 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 c'est dommage, mais sur, sur le timing ça va être très 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 juste, c'est dommage. Hein.
0: Ça paraît trop juste, effectivement, ouais. pour revenir juste avant l'Euro. Et puis le troisième flop de ce baromètre, malheureusement, c'est, c'est celui qui a occupé le plus souvent cette place-là. Euh, je vois qu'il ne faudrait pas donner une, une place d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire Le laisser chaque semaine. Et euh, c'est malheureusement Olivier Giroud qui, qui n'a plus bien. du tout la confiance de Thomas Tuchel, alors qu'on y croyait au départ. C'est assez,
6: assez étonnant. En tout cas, Olivier Giroud, il vient d'enchaîner un quatrième match consécutif sur le banc de touche en, en première sans ligue. Il a joué seulement 63 minutes. Oui, ah, mais, euh, jeu. Euh, il, il a joué seulement 63 minutes au mois de mars. C'était à Sheffield en coupe. Oui, Bref, la dernière titularisation de Giroud avec Chelsea en première ligue, c'était le 28 février dernier. Oui. Ça commence à remonter déjà.
0: Ça change quoi eh ben, Non, mais justement, <rire> avant, ça ne changeait rien. Ouais, et il était titulaire. Mais ouais. là, il a été deux fois remplaçant avec des changements. Ouais. On voit qu'il ne, il ne sort même plus de son banc à Chelsea. C'est-à-dire que le mec garde son survêtement. Quoi. Donc, est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas d'Eva que peut-être, et je ne pensais pas pouvoir avoir à nouveau ce débat, mais est-ce que. Il y a un, même un micro doute à sa présence euh, en bleu. Dans euh, le groupe D23 Oui.
7: Ah non, non. Y a, ouais, je pense qu'il y a vraiment zéro doute là-dessus. Non, le gros doute, il est de plus en plus sur. Mais quelque chose aussi qu'on ne voyait pas venir, hein, tellement euh, c'est un garçon qui repousse à chaque fois les limites. Euh, il a eu sa bonne période là, avec Chelsea, ou même en Ligue des Champions, il a, il a cartonné. Ouais. Et euh, oui. bon, oui. hey, il a mis un quadruplet. Voilà, pardon
0: il a mis un quadruplé. Voilà, et un quadruplé, ah, et puis
7: il a ah, mis le but bien. décisif c'est contre bien. l'Atlético de Madrid au, au, au match, au match oui, aller. Il a eu cette période où on s'est dit tiens, là, il est, c'est Super, pour moi Highlander, oui. ce gars-là.
0: On sait même il joue peut-être un peu trop. <rire> oui, c'est ça.
7: Ah,
2: Alors, du inquiet, coup, a...
7: bon camarade ah, Tourel a dit pop, 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 pas de panique, il ne jouera plus du tout. Parce que effectivement, que ce soit en Ligue des champions ou en Première Ligue, vous avez raison, il ne quitte même plus le, 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 le banc de touche. Il n'y a même pas des entrées en jeu qui non. peuvent lui correspondre. Il y a un petit match en cup qui, qui se balade au milieu. Non, moi, je ne suis pas inquiet pour, pour lui à la présence au, en juin. Mais par contre, titulaire, et moi, je pense que Deschamps se pose vraiment de plus en plus la question. D'où ces associations Bappé Griezmann pour voir si ça match, des choses comme ça. Ils cherchent. Hein.
0: Exactement. Ouais. Euh, le flop des internautes, Thibault
1: C'est la blessure, la blessure d'Anthony Martial qui est vraiment est rentré dans, dans le, les, le flop principal de la part des, des supporters. Anthony Martial encore absent. Anthony Martial qui s'était mis un peu à dos. C'est Certains sûr. supporters de Manchester également. Anthony Martial qui peine donc à convaincre. S'il ne joue pas d'ici mi-mai, ça a l'air compliqué de le sélectionner vu que la liste sera donnée le 17 ou 18 mai selon... Euh, certains supporters. Donc forcément, Anthony Martial en vrai flop. Et puis, concernant Olivier Giroud, oui, il ne joue plus. Oui, ça reste un flop. Mais oui, c'est un bleu dans tous les cas. Tout le monde le sait. Alors, à savoir, certes, il n'a pas joué le week-end dernier, encore une fois. Mais regardez ce qu'il faisait, Olivier Giraud à la place. Eh bien, il souhaitait une joyeuse fête de Pâques à tous, avec une vidéo, bien sûr, YouTube euh, dedans. Donc, forcément, ben, curieux comme je suis, j'ai cliqué. et Je me suis demandé ce que c'était. Ce sont des chanteurs de, de plusieurs églises de France qui se mettent à, à, à chanter. Et euh, au bout de 5 minutes 14, qui on retrouve par surprise dans, dans cette magnifique vidéo, on retrouve Clément l'anglais, voilà, qui chante lui aussi. Donc on apprend que voilà, c'est les deux euh, en difficulté avec les Bleus. et eh bien, euh, ont décidé de, de pousser la, la voix avec euh, avec donc ces chanteurs de la France entière et Olivier Giroud également apparaît dans cette vidéo juste après. J'avance un tout petit peu et je vous le montre. Et donc voilà tout ça pour vous dire donc, euh, que les de deux sont les occupés. Autres. En attendant, ils se changent les ils idées, chacun sa façon.
0: Exactement, euh, voilà Olivier Géraud qui, qui est très croyant. Ouais. Euh, on, on le sait. Euh, dans un instant, on parlera du match entre le PSG et le Bayern. Mbappé ou Neymar qui jouera le plus gros demain soir sur la pelouse de l'Alliance Arena. On en parle dans un instant. Et puis il y aura bien sûr la petite toucane de Pierre-Antoine Namcourt. tout de suite. L'équipe des salles jusqu'à 19h45 en direct. Évidemment, on s'intéresse bien sûr au choc entre le PSG et le Bayern. Ce sera demain soir à 21h. On se demandera qui de Kylian Mbappé ou de Neymar jouera le plus gros euh, lors de cette rencontre. Mais avant cela, toutes les autres infos. Foot du jour, c'est le foutoir.
6: on avec le choc du jour. Mais entre Manchester City de Pep Guardiola et le Borussia Dortmund d'Erling Haaland auteur de 10 buts en 6 matchs de Ligue des Champions là cette saison, forcément c'est le danger numéro 1 du côté du Borussia Dortmund. On va écouter donc Pep Guardiola qui nous parle du géant norvégien préparé par Anthony Mota.
2: Tout ce que je peux
10: dire, c'est qu'à son âge, c'est un attaquant exceptionnel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un joueur fantastique, c'est tout. C'est difficile de trouver dans le passé un joueur qui marque autant de buts à son âge. Il a 20 ans, les chiffres parlent pour lui. Il peut marquer du pied droit, uh, du, du pied gauche, en contre-attaque, so dans la surface, quand vous dominez, de right, la l'athlète. Donc oui, c'est un buteur extraordinaire, head-up. tout le monde le sait. Yeah, a uh, knows it, so Même un aveugle verrait que c'est a un joueur fantastique. On n'a pas besoin d'être entraîneur to, pour s'en rendre compte. To, to, to
0: Voilà, tous les compliments de Pep Guardiola sur Erling Haaland. Est-ce qu'Erling Haaland peut faire plier Manchester City ce soir
8: en tout cas, il a, il a fait craquer Guardiola. Parce qu'il ah, y a deux jours, il n'avait pas d'argent. Alors maintenant, il vient de faire. Ouais. Alors, tout, le le <rire> jour négiré. du match, c'est le meilleur. Regarde. Et confiance. Et il lui fait un peu cas, vous voyez, du livre de la bah, Ça fait quatre matchs
0: qu'il n'a pas marqué, quand même.
8: À oui, mais alors il y a eu des matchs Et en je sélection. Je suis très quand même. Et euh, cette sélection, malheureusement pour ouais. lui, n'est pas complètement, complètement dingue. Euh, je ne sais pas s'il peut faire craquer. Vous allez me dire, Maxime Cornet a réussi à faire plier euh, Manchester City. C'est l'armantie Guardiola, Guardiola aussi. Voilà, est complètement <rire> capable de le faire. Mais sans, sans ironie, euh, oui, ils ont intérêt à se méfier parce qu'évidemment ils ont une attaque exceptionnelle du côté de City, un très beau milieu de terrain depuis toujours même si ça va mieux cette année leur arme, euh, leur, leur en tout cas leur, leur, leur faiblesse c'était la défense et quand vous avez Allende face à vous bah, forcément vous pensez à minima ce qui vient d'être dit hein, de la part de Guardiola donc non je pense qu'il les fera pas plier si vous demandez euh, est-ce que Dortmund peut renverser City je pense que non est-ce qu'il peut quand même les inquiéter et les mettre à mal la réponse est
1: oui en tout cas, juste pour le symbole, au niveau des Haaland et, et de l'Etihad Stadium, ça fait 18 ans qu'il n'y en avait pas eu sur la pelouse et sur les réseaux, ça a bien été père. mentionné. Oui, oui ah, le, le, le père aussi, fils, en fils, bien sûr, euh, voilà, le début des années 2000 et oui. aujourd'hui, donc, euh, Erling Haaland qui lui succède. Si C'est peut-être un problème... peu son transfert qui va se jouer et là. Oui, exactement. S'il y avait,
3: oui, ben si oui. y avait un pronostic à faire, moi, je dirais Alland à City la saison prochaine. Oui.
0: Vous regardez quoi ce soir Real Liverpool ou, euh, ou City Dortmund oh, ah, bah, euh... ah bah les deux. Excusez-moi. En termes de spectacle, je ne suis pas sûr que ce soit Real Liverpool, hein, Dominique. Hein ah oui, mais en
8: termes. Non de mais spectacle, ce sera pas, super. Tu ouvert. verras les buts, on Real va Liverpool. accélérer derrière. Hein les buts, on... Real
0: Liverpool. Mais, mais, mais la c'est Real Liverpool. Le spectacle c'est peut-être plus. Euh, peut-être. C'est pour ça, City, ça, je regarde Dortmund, les deux. Je... C'est, c'est le choix. double écran.
3: Et l'histoire. On n'a pas tous tes moyens. Mais
4: voilà. C'est deux clubs historiques. Real Liverpool,
0: ça fait rêver.
3: D'abord, Real Liverpool,
4: ne pose vous pas.
3: Non, je demande. Non. non mais je.
0: Mais, mais je pense que je... si il peut y avoir. Tout le monde question. n'a
8: pas des télé 4K
7: comme Dev partout. Oui. Quoi, mais là, oui, bah... il faut ce Il faut le haut niveau c'est le détail. Il bah, un moment. C'est... Il peut y avoir
0: hésitation. Je pense que je ferai une mi-temps une mi-temps. Euh, l'altercation du jour.
6: Oui entre Thiago Diallo et Neymar. C'était samedi au Parc des Princes lors de la victoire des Lillois 1-0 face au... au Paris Saint-Germain. Ça avait commencé sur le bord de la touche. Ça s'est fini dans les vestiaires. Et bien 48 heures plus tard dans les colonnes Abola Diallo est revenu sur ce contentieux avec Neymar et le Portugais en a profité pour adresser un petit tacle au Brésilien. Dans le tunnel, il a dit des choses que je n'apprécie pas. Il, n'a, il m'a même jeté un sticker au visage. Ce qu'il m'a dit, je ne sais même plus, mais ce n'était, pas, ce n'était rien de bon. Nous devons nous respecter, nous sommes des confrères. Et ce qui manque à Neymar, c'est un peu de respect. En tout cas, à côté Lillois ou même parisien, on demande à ce que les deux cartons jaunes soient enlevés. On écoute Olivier Lettang et Mauricio Pochettino. Serait...
4: Non. On a un
1: joueur qui, lui, me semble-t-il, n'a rien fait. Et nous l'avons dit très clairement au corps arbitral après la rencontre et nous allons demander l'annulation du deuxième carton jaune parce que Thiago giallo est la victime de la scène qui s'est produite en fin de match. Ce qui veut dire que nous, potentiellement, on va perdre deux joueurs donc on subit totalement la situation. On parlait de la fin de saison, je parlais des détails qui allaient être importants, tous les détails vont être importants. Et bien, on, a, on a potentiellement pour le week-end prochain, pour le match à Metz, deux joueurs qui seront indisponibles. Six semaines Il était très excité de jouer et bien sûr c'est un joueur très émotif. Il aime jouer, il aime se battre. C'est un grand compétiteur.
4: Il ne méritait pas le carton rouge. Il a été expulsé pour
8: d'autres raisons.
0: Euh, Neymar, il doit être sanctionné durement euh, ou pas
4: Je pense que euh, s'il a deux matchs ou trois matchs, ce serait serait juste, je pense, honnêtement. Après... euh... Euh, voilà, dans, bah maths, c'est obligé, de toute façon, il ouais. avait un sursis. Après, dans, dans, dans le tunnel, il faisait un petit peu le barbeau, Neymar, parce qu'il y avait des mecs de la sécurité. Voilà. Si, euh, si, clairement, il n'y a pas des mecs de la sécurité, je pense qu'il ne sort pas indemne de, d'une Rix euh, <rire> envers, 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 envers Diallo. Mais voilà, Neymar, euh, quand Neymar, il est frustré, quand Neymar, il n'est euh, pas bien physiquement, bah, euh, il déjoue. Pas. Et puis, c'est facile de le faire déjouer. Vous ouais. lui parlez un petit peu, vous, ouais. vous, vous lui un peu. petit peu. Et puis voilà, et puis... C'est, 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 c'est dommage qu'à, qu'il a quel âge 30 ans 31 ans 30... 27, 29, 27.
0: 27 ans 20, euh, 28 29. 29, pardon, oui. <rire> ouais, c'est, euh, c'est... C'est... ah va bon, tomber <rire> juste On va passer entre 27 et 31. <rire>
2: ah oui.
4: C'est quand même voilà. dommage à 29 ans, avec les clubs qu'il a fait euh, ce manque de maturité. Quoi, c'est, c'est... Il ne changera pas. Hein, c'est incroyable. Non.
0: Bon, enfin, Poquetino qui réclame, euh, euh, qui est pas de, qu'on annule le carton rouge, c'est quand même un peu gros, quoi.
4: Ah oui, oui, non, bien sûr. Après, voilà, il,
7: il a bien compris. Il y a une espèce de défense. Là, il est presque en train de positiver le truc. Ça ah, prouve oui. qu'il avait envie de se battre, etc. Ouais, enfin, c'est pas comme ça qu'on lui demande de se battre, euh, pas comme un chiffonnier. Effectivement, je trouve que ce qui est aggravant, c'est ce qui se passe dans le dans le couloir. Ça, c'est un incident, on va dire un peu classique, ce qui se passe. Bon, bah voilà, ils il se sont chauffés. C'est vrai qu'il y a de la frustration. On Peut à limite même comprendre ça arrivait à d'autres joueurs, pas qu'à Neymar. Mais ce qui se passe dans le dans le dans le couloir. C'est pas digne d'un, d'un, d'un mec que, qui a ce statut et, et euh, ça, fait, ça fait petite frappe. Ce qui est fou, c'est que tu
3: as des joueurs lillois qui attendent quand même Neymar, non pas pour lui péter la gueule, mais pour lui demander son maillot. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. cest à que Neymar est capable de... Voilà, il, peut t- il peut tout faire. Il a l'entraîneur qui l'excuse, finalement. Et c'est bien la preuve que Pochettino, comme d'autres précédemment avant lui, n'ont pas pris sur ce type de joueur. Voilà, il y, sont y a une signature sol. à
8: confirmer demain c'est ça aussi le truc, c'est que s'il avait déjà prolongé peut-être qu'il... Je veux dire, là, mine de rien il n'y a pas encore d'officialisation bon, en fait, de Tu ne vas,
3: vas pas l'excuser quand même. Ah non. Non, mais donne, Attention, mais
8: n'interprète pas mes propos. Voilà. Je dis juste que tout ce qui est arrivé était extrêmement prévisible. Le pétage de plomb, la demande de non, maillot Non, je suis désolé, c'est pas, pas prévisible.
0: Euh, 91 e minute, c'est euh, il reste... Mais non, c'est pas vous prévisible. Vous dites...
8: bah, franchement, vous voyez les images vous vous dites, il va péter un plomb. Mais pourquoi, pourquoi bah, Parce qu'il l'a déjà fait 25 fois. Ouais, et alors,
0: il va continuer à et le faire
8: sauf qu'il ne progresse pas donc, pour moi, c'est... Pour ah c'est un comme enfant, que un enfant, ça ne peut oui, pas lui dire. Mais son entraîneur ne peut pas lui dire. T'as des enjeux un peu plus et gros que de le tenir sportif. en ce moment, malheureusement. Oui. Bah, c'est ça, et Léonardo. Oui. Oui. Leonardo, Leonardo, Leonardo.
0: Leonardo.
7: Moi, il m'a semblé que Leonardo quand il est revenu J'excuses à Paris, hein. et était J'avais revenu pour restaurer une autorité, et notamment vis-à-vis de Neymar. Souvenez-vous, comment ils avaient géré le transfert, il avait montré les muscles, je vais lui dire à Neymar qu'il faut qu'il apprenne le français, patati patata. Très bien, pas de souci. Bon, l'impression que c'était le, le, le truc de lancement. Aujourd'hui, là... Il a dit
0: bonjour aussi
7: une fois. Oh, voilà, c'est ça, exactement. Bon, ben c'est bon, tu parles ouais, français. Mais il mange du soja maintenant, il boit plus de lait. Ah bon, ben non, tout, non. tout va bien. Et là, maintenant, de savoir qu'il ben, est, il est debout à 3h du mat' à faire du poker, euh, des choses comme ça. mais, ouais, mais ça, il y a plein de joueurs. Sans se cacher. Mais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que Neymar, par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui se blesse beaucoup trop souvent oui. euh, au goût de tout le monde. C'est quelqu'un qui, quand en plus, quand il est là, c'est combien ce pourcentage de présence cette année 50. moins de 50%. Moins de 50%. Moins de 50%, oui. le joueur le plus fort de votre effectif. À un moment, être leader, c'est aussi être là, quoi.
0: Alors on en parlera après, hein, parce qu'on va se demander oui, oui, qu'il c'est joue ça, le, le, on en le de dé... entre Mbappé et Neymar. Enfin, vous pourrez me redonner vos, vos arguments. On va passer c'est aux confidences beufs. du jour.
6: Oui, de Thomas Tuchel, l'entraîneur de, de Chelsea, qui prépare là son quart de finale à l'aide de Ligue des Champions face à, au FC Porto. En tout cas, il est revenu à la presse allemande sur son départ du Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'il y a déclaré. Le 22 décembre, je l'ai ressenti pour la première fois qu'il pouvait être débarqué dans la soirée. Et puis une nouvelle fois avant le match du 23 décembre, j'ai senti que cela pouvait être une possibilité. Mais ça ne semblait pas réel. Nous avons gagné. 4-0. Ensuite, nous avons eu cette conversation qui n'a duré que deux minutes car elle ne me restait plus grand-chose à dire non plus. Nous avons ensuite emballé nos affaires et nous sommes rentrés chez nous pour fêter Noël.
0: Je vais chialer. <rire> non, bah, c'est... C'est, voilà, c'est un peu triste. Dire. Mais c'est vrai que sur ce plateau, plusieurs fois, on a évoqué quand même la possibilité que moi, c'est Thomas Tuchel soit limogé. Après, c'est après la victoire contre Strasbourg 4-0, c'est un peu étonnant. Mais...
7: En, d- en, d- en deux mots. Euh, moi, je suis étonné qu'il soit à ce point surpris.
0: Bah, je je vais, vraiment je... surpris.
7: Le, le, 20 décembre, le 20 décembre, moi, j'ai l'info qui va se faire débarquer et que ce sera son dernier match contre Strasbourg. C'est-à-dire que si je le sais, il y en a plein d'autres au club qui le savent et que lui, il doit, doit, doit humer ça. Et là, il a l'air vraiment d'être surpris. C'est, vrai. Ce, c'est Moi, c'est ça qui me, qui me, qui me frappe. Il puisse trouver ça injuste, brutal, machin, ça, pas de souci. Mais à ce point de dire, bah, deux jours avant, je ne le savais pas, moi, je suis, je suis très, très étonné de ça. Ou alors, il, a vraiment, ou il était vraiment dans un état de pas de lucide ou, ou
8: alors, il ne nous dit pas tout.
0: Ouais, mais ou alors on pensait tous que ça allait intervenir soit après une défaite en Ligue des Champions allait... ou à la fin de la saison. Quoi, en fait. Peut-être mais qu'il a cru que, là, que ça
8: allait euh... le rattraper, ce à ouais. dire contre au Coupe de Strasbourg, c'est-à-dire qu'il était qualifié. Ouais, ouais. Si on faisait le bilan, on se posait. Peut-être qu'il n'imaginait pas qu'un coach ouais. voudrait prendre l'équipe en main à, à six mois d'une saison ouais, chaotique. Ouais, ouais, peut aussi. Et tu, tu sais jamais comment ça peut basculer. 4 quatre mois
0: ans, après une finale pas... de Ligue des Champions, la, la première pour le club. Ouais, euh, ouais
7: euh, non, mais après, je ne défends pas la décision. La première
0: fois, il avait tout gagné l'année dernière. Ouais, bien sûr. on. de France, Ligue des Champions. Bon, il y a du joueur, joueur, du joueur. Exactement. Donc, c'est vrai c'est que très brutal, c'est vrai. Ça, ça a pu le, le surprendre.
6: Le tacle du jour. Oui, de juste choupo Le père d'Eric Maxime, choupo l'attaquant du Bayern, eh bien son père a déploré l'attitude des dirigeants parisiens à l'encontre eh bien, de son fils en fin de saison dernière. Avec ce qu'il a fait, il méritait d'être pris plus au sérieux. Mais on n'a pas senti davantage de reconnaissance dans la proposition du club. Rester, c'était prendre le risque d'être encore enlevé de la liste de la Ligue des champions, d'entendre dire qu'il était là pour ses qualités humaine. En Allemagne, on ne le résume pas à ça. C'est la preuve, sans doute, qu'il a fait le bon choix de partir.
0: Oui, on s'attendait à une prolongation de la part du Parisien.
3: Non, non, non. Mais ça C'est vrai ce qu'on souligne là, le manque d'élégance quoi, des, de la direction parisienne. Oui. Non, mais ça, tant à l'encontre de, de Tourelle qu'à l'encontre de Cavani. Moi, plus que choupo c'est le départ de Cavani qui mena dans ces conditions. Quoi. Et qui, lui qui espérait, bon, les mesures sanitaires ont fait que mais il aurait mérité quelque chose, Cavani, meilleur buteur de l'histoire du club. Quoi. Il est parti en catimini sur la pointe des pieds. Et vous
0: vouliez faire quoi hein voilà, bah, Il n'y avait pas de spectateurs enfin, dans les autre, stades
3: Autre chose, quoi. autre chose. C'est
8: dur, là, pour le coup. Ah. Je comprends, parce qu'il méritait mieux. Tu as raison Bien de souligner l'apport de Cavani. Il ne pas oublier sa place dans l'histoire du PSG, mais voilà, comment on voulait faire un truc en ce moment
0: Oui, enfin, ça, ça sonnerait cru, quoi.
8: Bah, ouais. Même Thiago Silva, il n'a pas eu bah, jours, Thiago non, Silva aussi Exactement. C'était très léger mais
0: tu... Quand les gens reviendront, bah, on, verra, voilà. on verra bien
8: Vous voilà. les ferez venir, on quoi, les clés de la ville
0: C'est ça, la rumeur du jour
8: Elle concerne Julien Stéphane,
6: sans club depuis son départ de, de Rennes En mars dernier Et bien, D'après nos confrères de, de France Football Le technicien de 40 ans serait la priorité niçoise Pour enfin faire décoller le projet INEOS La présidence hein, du, du club azurin Le considère comme l'entraîneur français le plus prometteur du moment D'autant que Adrien Urcea, L'actuel coach roumain de Nice ne convainc pas forcément en interne et ne sera a priori pas reconduit la, sa- la saison prochaine.
0: Benoît, c'est une bonne idée ou pas Je pense
4: que c'est une, bo- une bonne idée, que ce soit pour le club et même pour euh, l'entraîneur. Alors certes, ce n'est pas une progression après, mmh. euh, après Rennes, mais de retrouver un challenge comme ça avec, euh, avec des jeunes joueurs, euh, je pense que c'est, euh, Julien Seffon, ça peut être le, le bon coach. Euh, je pense que dans le management, il a, il a entraîné les, les équipes de jeunes de Rennes, donc il a l'habitude de, 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 de manager ce genre de joueurs. Voilà, il y a a un réel projet à Nice qui qui a du mal à démarrer. Pourquoi pas parier sur Julien Stéphane qui a fait de très belles choses à à Rennes.
0: Le convoité du jour
4: C'est Valère Germain qui est en fin de
6: contrat avec l'Olympique de Marseille en en fin de saison et qui n'est pas dans les petits papiers de Georges Sampaoli. D'après les informations de nos confrères du journal L'Équipe, il intéresse quelques clubs. Notamment en Italie, les deux clubs de Gênes, le Genoa et la Sampdoria, euh, Dans l'article du jour, on évoque que le Milan était venu au renseignement, mais finalement a vite abandonné la piste. Et puis en France, il y a les Girondins de Bordeaux et le bah Stade Rennais qui se tiennent informés sur sur le dossier.
0: Dominique, je vous ai vu faire la moue... euh... Lorsque Julien on adore, a, Julien on adore a dit la Milo famille. Assez. On adore le oui. père
3: Bruno, on adore oui. Valère. Mais bon, c'est vrai qu'il touche quoi plus de 300 000 euros oui. mensuels à l'OM voilà. euh, depuis. Ça va quoi, depuis euh, depuis trois saisons. Il a joué. Il faudrait voir le nombre de matchs qu'il a qu'il a joué, disputé depuis trois saisons. C'est, c'est très peu. Alors qu'il soit dans les cordes de Bordeaux, ça me paraît logique. Dans les cordes de Milan, ça me paraît moins logique. Oui. Euh, même Tauvin a du mal à, oui. à, à faire le pas vers, vers Milan. Enfin, Milan n'en veut pas, oui. surtout. Je te, <rire> je te rassure, Bordeaux,
4: il ne prendra pas 300 000 euros.
3: Non, mais il ne prendra 300. 300 000 euros. 300. Oui, mais enfin, bon, voilà.
4: Non,
0: mais c'est vrai que voilà, à Bordeaux ou Rennes, on se dit, ça peut lui convenir, quoi, Dave.
3: Oui.
7: Rennes, je pense que c'est déjà un peu haut. Tu dis à Monaco,
8: il avait été bon et Monaco, il c'est il a, au c'est de Il a, ré- ré- a ans. Oui, genre. mais il a jamais joué. Il faut qu'il joue avec un autre il qu'il attaquant. Qu'il il a quand, quand soncière, même très peu ça. joué avec un oui. autre attaquant. Oui. À sa décharge et en dehors du fait qu'il a raté sa, sa période marseillaise, il s'est jamais retrouvé euh, non, vraiment en deuxième je attaquant vais,
7: Je vais vous dire, on va se dire les choses honnêtement. On est tous très, 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 très indulgents avec Valère Germain parce que oui. c'est un bon gars, parce qu'il dégage pas de, de malice, etc. Je veux dire, ce serait un autre joueur. Les performances qu'il fait à ce salaire-là, on le déponcerait. C'est la vérité. Bien d'accord. Il y a un peu, il a un peu de ça. Il
8: l'a pas beaucoup préservé quand même. <rire> moi j'entends jamais on rien sur Valère Germain. pas on jamais Alors mais jamais, c'est pas que j'ai envie de machiner
7: sur lui est-ce que c'est Alors pas indifférent Je dis je juste qu'on le préserve à chaque fois on dit ouais mais il joue pas avec un deuxième attaquant ouais mais machin ouais mais on lui donne pas vraiment sa place etc. c'est pire Mais non c'est pas pire Mais vous
8: mieux faire des débats est-ce que tu es à l'aise
0: avec l'indifférence Vous avez massacré ce pauvre Mitroglou jamais. – je pense que Mitroglou
7: il a des stats dix fois meilleurs que celle de Jerman
6: la
0: vérité
7: la requête du jour et oui,
6: c'est pour euh, c'est Ga- Gaël Perdiot, le maire de Saint-Etienne. Tout simplement, il est inquiet pour l'avenir des, des Verts à long terme et il souhaite un changement de présidence. Tout simplement, il a exprimé dans les colonnes du magazine But. J'estime que le club a besoin d'un nouveau souffle. Ah, si les dirigeants actuels en sont porteurs, même s'ils sont là depuis 17 ans, je n'y vois aucun problème, mais il me semble que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est avant tout le manque de lisibilité par rapport à l'avenir et le manque de perspective.
0: Et si elle, vous trouvez ça bien Oui. Ah, d'accord.
8: Bah oui, parce qu'on arrive... Il y a une certaine euh...
0: ingérence quand même.
8: Ah, vous êtes plutôt de ce côté-là, moi j'étais plutôt sur Je le fond que sur la forme. Effectivement, il y a une ingérence si on regarde un politique qui s'intègre dans un club, mais en même temps, vu le patrimoine qu'est la Saint-Étienne oui. euh, du côté de la ville... Ça me paraît pas complètement fou qu'ils mettent le nez dedans. Je veux dire, euh, Saint-Etienne a quand même une direction euh, bicéphale et ça fait un moment que ça touche tes limites, qu'il n'y a pas eu de vrai succès, qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles, euh, que le club n'est pas là où il devrait être, qu'il y a la place en Ligue 1 pour réussir à être au moins top 5. C'est, moi, ça ne me choque pas que le premier édile de la ville dise oui. euh, peut-être qu'il faut faire autre chose.
3: C'est un merveilleux c'est un maire. Non, mais je. N-
0: non, Au mais hasard un... Non, non. Mais, euh, on va euh, vérifier. Non, non
3: parce qu'avec les maires verts, il faut faire attention. Non, mais c'est pas... pour les <rire> non,
0: non, mais oui, mais, mais vous,
3: c'est pas la euh, bah, de... euh, Je vous le dis.
0: Mais quel
3: rapport bah non, je vous pose la question de savoir si c'est un maire des verts.
0: Va... on va vérifier.
3: Bah,
8: vérifier. Bah,
0: on, va, on va vérifier. Là, pour le coup, c'est, c'est
8: aussi une question. Le, regarde, le maire de Marseille, c'est très fortement mêlé. Il n'est pas vert. Il est du PS, si je ne me trompe pas, de, de, de la situation marseillaise. Je me rappelle qu'à Bordeaux, Alain Juppé, avec Jean-Louis Trio, avait des échanges réguliers. Il était LR. C'est juste que quelqu'un prend ouais. soin du patrimoine de sa ville.
0: Mais on trouvera quand même la, la réponse, de
2: Merci.
0: L'explication du jour.
6: Oui, de Mouktar Diakabi, le défenseur de Valence. Les Républicains. Après ah. les incidents de la rencontre à Cadiz. Le match avait été arrêté pendant 20 minutes après des propos racistes qui auraient été proférés par Juan Cala, le défenseur de Cadiz. On écoute les explications de l'ancien Lyonnais.
5: En, en Cadiz. À Cadiz, dimanche, il y a eu une action où un joueur m'insulte. Ces mots sont noirs de merde. Que le joueur me dise ça, c'est intolérable. Je ne peux pas cautionner ça. Et bon, vous avez tous vu mes réactions. Ça ne peut pas arriver dans la vie normale et encore moins dans le football qui est un sport de respect.
6: Juan Cala, le défenseur de Cadiz, lui, se défend de tout propos raciste. Écoutez-le en en conférence de presse. Je ne sais pas s'il l'a inventé,
10: s'il l'a mal interprété quand je me tourne en arrière et je lui dis « laisse-moi tranquille ».
1: Je ne sais pas. Ce, qui clair, ce qui est clair, c'est que j'essaie de le calmer.
10: J'essaie de lui faire voir que je n'ai pas dit ça. À partir de là, je ne sais pas ce qui se passe.
1: Je vois des joueurs parler entre eux. Je vois tout le spectacle qui s'est formé et qu'on a tous vu.
0: Ouais, et l'affaire continue, hein, Thibault, avec la réaction de, de
2: Valence. Hein, Via il oui, de... y a les
1: réseaux sociaux, en effet, Valence, qui euh, le dit, Juan Cala, nous ne te croyons pas, non te cremos, avec un hashtag que vous voyez ici, je crois Mouktar Diakabi, ça a beaucoup pris sur euh, les réseaux sociaux, beaucoup de messages, Valence, juste avant, quelques heures avant, avait, avait posté ça, non au racisme, avec cette photo de Mouktar Diakabi, des joueurs comme Eliakim Mangala, avaient bien sûr posté énormément de, de messages, énormément de soutien pour Diakabi, et donc, et, euh, ce hashtag qui a énormément été relayé depuis, avec je crois Mouktar et énormément, énormément de messages pour être du côté de l'ancien Lyonnais.
0: Et on fait quoi maintenant, Benoît Rémouillas
4: Là, c'est un peu la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais euh, vu la réaction de Moukard Diakabi, euh, j'ai plus envie de croire euh, le joueur que, que Kala. Euh, parce que c'est vrai qu'en plein match, euh, il était carrément dans la surface. Il est allé jusqu'au milieu de terrain pour aller... Euh, pour aller choper Kala parce que voilà il lui avait euh, dit ce, 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 ces propos racistes donc euh, donc forcément euh, il va y avoir des, des, des il va y avoir une enquête oui. je doute quand même avec un, un stade à huis clos qu'on puisse entendre euh, on puisse entendre des paroles quand même via la via la télé parce que n'y a, a pas de spectateurs oui. ça résonne énormément lorsqu'on parle sur le terrain donc oui. voilà après euh, voilà d'après les, les journaux espagnols il y a eu euh, les paroles ont été euh, ça a été avéré hein, oui. qu'il, 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 que Kala aurait dit ça ah ça a été confirmé D'après ce que j'ai lu, euh, il y a.
0: Dit... Oui, fait oui, bien sûr. Je,
7: je savais que c'était pro, possible, probable, je
4: sais pas. Mais je savais pas que ça.. Je m'avance confirmé. pas en disant que c'est. D'accord. Mais ils disent que c'est, c'est, c'est fort si probable qu'on dans, ce dans, ce, dans ces voilà, cas-là pas de voilà. Exactement. Mais, gros, mais, sans, mais je... voilà, c'est si... qu'il si soit sanctionné il... extrêmement durement. Exactement, mais il va falloir avoir une sanction quand même assez lourde parce qu'il ne mmh. faut pas que ça se, ça se reproduise.
0: Exactement. La renaissance du jour.
4: Eh bien, de Jesse Lingard, l'ancien mancunien ah oui. actuellement prêté
6: à West Ham n'en finit plus de performer avec les Hammers. Victoire 3-2 C'était hier face à Wolverhampton et vous allez voir l'ouverture du score de Jesse Lingard après un raid solitaire extraordinaire son sixième but en huit matchs mmh avec West Ham. Lingard qui va être impliqué sur tous les buts de West Ham. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il va effacer Semedo, le centre de Masuaku pour euh, Fornals et le 2-0 à ce moment-là de la partie. Lingard, encore lui, on le retrouve pour le troisième but des Hammers. Il va, eh bien fixer pas loin de 5 joueurs de Wolverhampton avant de glisser ce ballon à Bowen. Résurrection tout simplement pour l'ancien joueur de Manchester United. West Ham qui monte à la quatrième place hein, devant Chelsea, Tottenham et Liverpool.
0: Euh, les ex du jour
6: on va rester en première ligue on va parler eh bien, d'Everton Crystal Palace euh, un partout entre les deux équipes avec un but de Rames Rodriguez après ce mouvement initié par Luc Adigne euh, cette passe en retrait de Coleman pour le pied droit de Rames Rodriguez son sixième but de la saison avec Everton pour euh, l'ancien numéro 10 de, de l'AS Monaco et puis c'est un ancien Marseillais Michy et qui va égaliser à la 86 e minute de jeu euh, son deuxième but seulement en première ligue pour euh, Michi Batuayi Everton et huitième avec un match en moins
0: et on termine avec l'occasion manquée du jour.
6: Oui, un peu de, de Ligue 2, occasion manquée pour la Auxerre. L'équipe de Jean-Marc Furlan a une nouvelle fois loupé le coche dans l'opération remontée en, en Ligue 1, même s'ils avaient ouvert le score face au Havre. Et c'est Rémi Dugimont à la 39e minute, après cette passe de, de Mathias Autrey qui ouvre le score. Mais c'est euh, le joueur maison du côté du HAC, Alexandre Bonnet, qui va égaliser à la 53e au classement. OCR désormais à 6 points de la 5e place, occupée par le Paris FC.
0: Merci Julien. Dans un instant, Neymar ou Mbappé, lequel joue le plus gros, Euh, demain soir face au Bayern. Mais tout de suite, Pierre-Antoine court la petite lucarne. Bonjour Pierre-Antoine.
9: Bonsoir Estelle. Comment ça va 18h56 C'est bonsoir Estelle, c'est pas bonjour. Exactement, j'allais vous le dire. Ah bah écoutez, comment ça va va Vous êtes prêts pour ce retour de la... Ligue des champions, il y aura la Ligue sans pognon. Ah, super Et oui, évidemment, ça on n'a pas les droits, ouais, mais euh, on n'a pas les droits de la Ligue des champions. Mais on a la Ligue sans pognon et on a le joyau de la chaîne, évidemment, qu'on envoie à Munich. Dès qu'il se passe quelque chose, Karine. c'est Karine Galli. Et c'est bien <rire> parce que vous voyez, quand on envoie Karine euh, euh, quelque part, elle nous fait le foot et la météo. C'est vrai, c'est pas mal. Comment ça va, Karine, euh, à, à Munich Karine J'ai froid. Ah, elle a froid. On ah. se pèle de fou ah.
11: Demain, il fait moins 2, il neige. Hein. Ah, merci Karine. En soirée, mardi et mercredi, il prévoit moins 2, moins 4. Hein. Ah, bah c'est ça, hein,
9: ouais. Il n'y a plus de saison, hein, pauvre dame. Oui. Oh là là. Ouais. Oh là là, ouais. et puis problème d'oreillette pour Karine, évidemment. Ça,
11: ça se met pas dans mon oreille.
9: c'est pour ça qu'hier, elle vous a mis un plan. Elle vous a mis un plan à l'antenne, regardez.
11: <rire> oh, mais elle va te haïr. Ah, non. Ah. J'entends
0: pas. J'entends pas va et tout de suite, notre envoyé spécial, Karine Galli, qui est à Munich. Et Karine, vous êtes justement sur la place où le Bayern célèbre toutes et là, elle ses va vous victoires. Tuer, oui.
9: Ça arrive. J'entends pas. Et hop, elle se barre. Ah, non, le camp, le camp, le camp. Et elle se retrouve bah, démerde toi. Est-ce que c'est euh, dire, euh, c'est-à-dire et bien, non, Karine
0: Galli n'est pas encore sur place Nous, et bah non. Hop là, Elle, elle voir, s'est ouais. barrée,
9: Karine. Et puis, elle s'est mise à l'endroit où il y a des cloches. Les cloches, ça sonne, évidemment. Pas terrible pour son duplex. Elle réfléchit, Karine, qu'est-ce qui se passe pourquoi des cloches sonnent, Estelle <rire> C'est bizarre, Alors elle va poser la question quand même, on ne sait pas trop.
11: Non. Depuis quelques minutes, ça sonne, ouais. ouais. C'est... C'est Pâques Je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, bah c'est, euh, c'est une église,
9: Karine, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et ouais. puis Karine, ouais, elle sait exactement c'est où donc, elle est.
11: On est d'accord que c'est l'hôtel de ville, hein, derrière nous.
9: Ouais, Karine, c'est quoi derrière vous ah, elle Et rep...
11: on est d'accord que derrière moi, c'est l'hôtel de ville c'est la mairie quoi
9: et regardez l'arnaque mmh. derrière okay. quand elle est en direct c'est terrible elle est très forte
11: bonjour Estelle bonjour à tous effectivement avec Jérémy Jeanne Ingros nous sommes sur la Marianne Platz c'est la place la plus connue de
9: bah Munich bah oui bien et sûr voilà. la plus connue de Munich elle est trop forte on embrasse Karine je sais qu'elle nous écoute là, avec son oreillette fait, il, fait, il fait un peu plus froid qu'hier donc oui. euh, demain on va avoir encore du beau des roches. on y va c'est le tour des terrains les amis c'est parti ah, c'est allez bien. bah oui on y va direction l'Argentine pour commencer avec euh, une superbe reprise de volée mmh. boum voilà. Ah. Et ouais, par le joueur de euh, Gymnasia La Plata, vous savez c'est le club de Armando Maradona. On reste dans les beaux buts avec un coup de génie, une sorte de quoi, coup du scorpion, ouais, c'est oh. un peu ça hein. ouais,
2: ouais,
9: ouais je, je sais pas Greg, je sais pas comment il fait ça, et puis euh, direction le rugby on a trouvé, regardez, le cousin de Monsieur Poisse, vous allez voir, il est blessé, il sort, il est là, et paf, c'est pour lui, c'est pas possible. En plus, c'est là. Bah oui, c'est. <rire> bah oui, derrière ça, ça pardonne pas. <rire> Magnifique. Incroyable. En boxe, on est tombé sur le boxeur. Euh, ah, oh, oh. Oh on dirait oh pas oh qu'il oh. est nul, mais il a du mal.
8: Paf, oh allez, tiens.
9: Allez, hop là, tiens. Ah voilà. Un petit dernier. Voilà. Allez, puis le conseil, ne jouez pas au foot américain quand les enfants cherchent les œufs de Pâques. Oh, oh non, 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 oh non. non. On avait il dit près les t'es enfants. Ou non bah oui, oui, non mais tout va bien, il a mangé tous ses ah, chocolats, on a bon. eu des nouvelles, c'est ouais. les Américains qui nous ont appelés. Fondus, hein. <rire> é- <rire> évidemment. Euh, Estelle, vous le savez, on était encore à ça d'acheter les droits de la Ligue des Champions, je mais sais. Greg a est arrivé avec ses gros sabots d'Américains, il a dit moi je veux le foot US. Ouais. Du coup, il a le bras long, il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Nous, eh ben on n'a pas de Ligue des Champions, Dominique, je suis désolé, mais on a la Ligue sans pognon. Oh, je pas sais. beaucoup ouais. d'argent, et mais et du ouais. talent du encore. Talent. Et du talent, regardez. Et dans la Ligue des Sampognons, c'est très important de s'échauffer et on s'échauffe pas comme sur tous les terrains, non, on a des échauffements un peu spéciaux, mais c'est bien, ça marche, voilà, hop, pour les adducteurs, et yeah, 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 yeah. on est un peu à la bourre, alors on fignole les lignes comme on peut, Gérard nous a prêté son, son pinceau, allez, on y va, euh, ouais regardez, bon, c'est pas, c'est pas blanc, c'est grand, mais, mais ça ira, ça fera la blague, même à huis clos, dans la Ligue des Sampognons, on s'arrache pour monter dans les arbres et pour voir... Les matchs, la Ligue sans pognon, c'est aussi des gestes. Vous allez voir, Neymar n'a qu'à bien se tenir. Attention.
2: Et alors Oui,
9: oui, oui. 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 Écoutez, regardez, là aussi, c'est magique. Il en a fait un peu des caisses, mais bon. Hop là Et la Ligue sans pognon, c'est aussi des protections de balles inédites. Ah bah allez
2: (rire)
4: Euh... Okay,
9: et les célébrations de but sont uniques dans la Ligue sans pognon et eh oui bravo euh, monsieur quel mais qu'est-ce que non me... euh, Ah. Monsieur ou madame, je sais pas trop. Ouais c'est un délire hein, voilà. À la mi-temps, on mange une glace. Sauf que chaud, froid, et bah ben la langue colle sur la glace. Allez, il arrive plus à se décoller. C'est très
0: désagréable.
9: Ouais, très, donc il a mis de l'eau chaude un peu. Ouais voilà, c'est parti, allez. Une autre mi-temps en Angleterre, oh, les gars, c'est pas bien, c'est quoi ça C'est bière, clope Non, 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 non. Ah, avec modération, voire pas du tout. Hein. Allez, reprise avec un coup franc junigesque vous allez voir, voilà. enfin presque, je que ça va, vous êtes un peu difficile. <rire> aussi, oh. à partonser là. <rire> et la Ligue sans pognon c'est aussi des buts, à la dernière minute, regardez, le gardien en retourné, attention, il est monté pour le dernier, et voilà, ça c'est bon. ah, oui. Et voici le coup de sifflet final le plus stylé du monde. Oula. Magnifique, ouais. ça c'est ouais. du coup de sifflet final, évidemment à la Monsieur Wurtz. <rire> Exactement. Je ne sais pas qui
8: c'est. C'est un, un ancien ah, un, un arbitre, bah, ah, bah, oui. Mais Au moins je le dis, ouais, je ne ah, sais. <rire> sais, sais pas. Tu fais <rire> <coups> comme <rires> nous,
9: tu fais semblant. Moi, je ne fais pas semblant, Dominique. Je ne sais pas qui c'est. Il y a un carton, allez sur le... Il n'a pas fini. Il n'a pas fini,
0: je peux pas. Vous
9: savez ce que c'est l'événement, Dominique, aussi Aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que c'est c'est J'ai perdu ma feuille. Alors, on va vous aider, là Non, l'événement, il y a la Ligue des Champions, mais il y a aussi les stades de foot transformé en en vaccinodrome regardez euh, ce bt là c'est donc euh, euh, (rire) il y a eu le stade de france il y a aussi le stade euh, gerland enfin le groupe amas stadium lance enfin bref le stade de drôme tout le monde vaccine à tour de bras et vous savez quoi on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un multiplex de la vaccination on y va c'est chaud Bonsoir à tous, bonsoir Eric, bienvenue pour ce multiplex spécial vaccinodrome, on est dans tous les stades ce soir, dès que ça bouge, dès que ça plante, dès que ça pique, on bascule. Tout à fait, les vaccinodromes qui ont fait le plein de vaccins, s'attendent à du très beau spectacle ce soir. Du très beau spectacle effectivement,
2: ah, ah ça part, ça Et bouge, ça bouge déjà plon- du côté de Lyon, on y va. On
9: Déjà. Contrôle du vaccin Pfizer de la main droite. Il plante de la main gauche dans le bras de Monsieur Fichard, 89 ans, M. Fichard, très heureux apparemment, là, qui, qui célèbre et qui. Oh là, oh là qu'est-ce qu'il fait Il va se jeter à genoux pour célébrer dans les années, mais c'est de la moquette. Aïe, 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 ouais.
2: ah, le, le bassin est bloqué là. Euh... Et AstraZeneca, à
9: Ça sourit une dame qui n'avait rien vu venir alors qu'elle était un peu récalcitrante sur ce vaccin. Bim, dans l'épaule. C'est du beau jeu, c'est magnifique. Oh c'est ce qu'on est. Bravo Der- Oh, des princes Le docteur Richard qui vient planter son aiguille et qui passe en tête du classement des piqueurs magnifique quel champion, quelle saison Bravo, Richard oh, Quel talent, quelle classe oui, surtout que c'est le seul dans ce domaine à pouvoir mmh. piquer des deux côtés, un coup à droite, un coup à gauche, c'est le seul au <rire> monde faire <à> pouvoir... la doublette, très très fort le docteur Charles. Oh, oui, on y va, la on part. Double dose à Marseille. <rire> au stade de <Mélodrome> France, <rire> le docteur Degas qui vient de faire sa deuxième injection sur un patient contre <rire> le cours du jeu, on s'y attendait pas. Un magnifique double dose évidemment à jamais les premiers. <rire> Alors que oui, on part au stade de France. Qu'est-ce qui se passe Il a euh... été demandé ici à Sammy <rire> Le jeune homme n'était pas prioritaire. Comme on dit, il a essayé un peu de gruger. Hein. Ah là 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 c'est terrible, terrible ces gestes-là. Là. Les, les gens qui se croient tout permis et qui veulent passer avant les gens prioritaires. Moi, ça, ça me dégoûte. Ah là 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 là, c'est terrible. l'avare le confirme mais lui aussi attendez, <rire> Il n'était pas prioritaire. Le référé lui indique ouf. donc de quitter le stade par ici la sortie. Et bah c'est très bien. C'est très bien qu'il soit expulsé du, du stade. On n'aime pas c'est voir c'est ce c'est genre de gestes. Excusez-moi. Oui. Oui, allô oui. Il reste une dose « Eh ben j'arrive, je suis là dans cinq minutes <rire> !»« Ouais, mais j'arrive, super <rire> !»« j'y vais wow, !»« wow, Salut oh, !» C'est ah, dégueulasse. Oh. Il avait dit qu'il ne le ferait pas. Et, bravo, et, et il passe. par très très bon. Bravo à bravo, bravo. Euh, Pierre-Louis, bon. qui a eu cette idée lumineuse ah, de ouais. euh, multiplex. Greg, on parlait foutueuse. Mm. Vous savez, il bah, y a des enfants, c'est... ils ont un peu du mal à réceptionner ah, oui. les passes longues. Bah, y a, y a et c'est ici. pas grave, c'est le métier qui rentre. Bien sûr. le pire. pire c'était bon
0: oh. il n'a pas, pas l'air fait pour ça quand même. Oh, ah
5: bah, les bah, mauvaises. merci Pierre oh.
0: Antoine oh. on se retrouve demain évidemment 18h50 la petite lucarne euh, dans l'équipe d'Estelle on va revenir sur la Ligue des Champions avec euh, le choc demain évidemment entre euh, le Bayern et le Paris Saint-Germain et regardez la une du jour celle de l'équipe bien sûr avec Mbappé et Neymar et ce titre à eux euh, de tout changer alors Mbappé et Neymar justement qui jouent le plus gros demain soir Grégory Achard, c'est euh, Neymar, Dominique Grébault les deux, bon, il n'a pas voulu se mouiller euh, Mbappé euh, bah, contre Neuer évidemment le gardien euh, bavarois Neymar euh, pour Julien Allian aucun des deux carrément euh, pour euh, Benoît Trémoulas et le Ney euh, donc Neymar pour euh, Deva Padou comment ça aucun des deux, ça joue gros quand même demain
4: Oui ça joue gros et forcément on a, envie de, on a envie de voir Neymar de Mbappé mais moi ce que j'ai envie de voir euh, demain soir en euh, équipe du Paris Saint-Germain c'est, c'est vraiment cet état d'esprit qui a manqué euh, lors, de, lors de matchs faciles en, en Ligue 1, euh, enfin, soi-disant faciles, euh, face à Lille, euh, face à Nantes. Moi, demain, j'ai envie de voir un collectif. On parle beaucoup de Neymar, de Mbappé. J'ai vraiment envie de voir ce collectif euh, rivaliser avec ce, ce, avec ce rouleau compresseur du, du Bayern de, de Munich. Alors, forcément, on va, on va attendre Neymar euh, parce que voilà, ce qui s'est passé ce week-end, euh, il a été longtemps euh, blessé. On a, on a envie de le voir faire la différence. Mbappé aussi. Mais moi, j'accentue vraiment la, la chose sur, sur l'état d'esprit. J'ai envie de voir une équipe conquérante, une équipe qu'on a vue au, notamment aussi au, au FC Barcelone. Même si on a vu un petit peu plus Mbappé, on a vu que derrière, euh, ça défendait, ça jouait en bloc, ensemble. Et j'ai vraiment envie de voir ce, ce collectif demain.
0: Vous, Dominique, c'est l'inverse de, de Benoît. Vous attendez euh, les deux. Est-ce que les deux doivent frapper un grand coup Parce que, euh, voilà, on, on le dit, ils font partie des, des meilleurs joueurs du monde, mais enfin on le voit assez peu souvent Alors, cette saison quoi.
3: évidemment je rejoins complètement Benoît, on, on attend surtout une équipe du PSG oui, au, sens premier, au, au sens premier du terme une véritable équipe ce qui n'a pas été, été le cas depuis très longtemps si on l'a vu, on le rappelait tout à l'heure contre Lyon et on match allait contre le Barça voilà donc euh, avant de parler de, de, de Mbappé et Neymar, moi j'aurais parler de Navas on en parlait précédemment l'atout fort aujourd'hui du PSG c'est évidemment Navas et si quelqu'un peut préserver
0: mais un pas espoir de Nav- qualification, Navas. pardon Il joue pas gros, on sait qu'il sera excellent. Non, il et joue pas tout... gros. Non. Il joue
3: énormément, Navas. Il joue énormément, mais bien sûr. Le, le, le poids de la qualification repose d'abord sur Navas. Mm. Ensuite, on peut parler de la défense, du milieu qu'on attend mm. et, ah, et sens dont sens. on a un peu oui. peur. C'est et c'est des oui. deux stars, ou supposées stars, effectivement. Mais d'abord, le poids mm. de la qualification, mm. c'est Navas. Et là, on a une, une espèce de certitude. Pour ce qui est de Mbappé et de, et, et de, et de Neymar, on a, moi, j'ai, d'abord, je n'ai pas envie qu'ils surjouent, ni l'un ni l'autre, surjouer, ce qui est quand même leur défaut à tous les deux, mais, mais, mais rédhibitoire, je dirais. Ils sont tous les deux affamés de stats, ils ont tous les deux un égo très fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, ils ne se mettent pas trop au service du collectif, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je, ne je n'ai pas souvenir depuis au moins le début de l'année de les avoir vus très bien jouer ensemble. Mmh, c'est vrai, c'est j'ai l'impression qu'ils ouais, s'écartent.
0: Mais ils jouent quasiment Là, pas en de, ensemble. Ils jouent
3: quasiment pas ensemble. Ouais,
0: mais parce, que, parce qu'ils ils ont été blessés tous les deux. Enfin, c'est... Ah.
3: Ce qui me ce qui me paraît en tout cas évident c'est que euh, euh, cette double confrontation contre le Bayern, Dominique, va décider de leur avenir.
0: C'est ça. C'est pour ça qu'ils
3: jouent. Comme à l'autre. Mmh. Euh, tout le monde, chacun s'accorde à dire que Neymar, l'affaire est réglée qu'il va le prolonger son, et qu'il va prolonger son contrat. C'est absolument pas certain du tout. Quant à Mbappé, lui, il, il, il entretient le mystère. Et le point d'interrogation grandit chaque jour à l'avantage. Donc voilà, qu'est-ce qu'on on peut s'attendre effectivement au meilleur avec ces deux-là, s'ils décident d'être bons, s'ils, s'ils ont suffisamment de ballons aussi pour le prouver Et puis de... Mais bon, on peut se poser quand même beaucoup, 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 beaucoup de questions les concernant tous les deux.
0: Euh, on va voir les statistiques quand même Julien de Neymar et de Mbappé, cette saison ça donne quoi
6: Alors cette saison les deux joueurs, hein, les deux parisiens ont évolué que 19 fois en, ensemble, c'est, c'est pas bon. beaucoup hein, de, depuis le, le début de, de la saison, ça donne 13 victoires, 5 défaites, ils sont impliqués sur allez, 55% ouais. des débuts du PSG cette saison mais c'est Kylian Mbappé qui prend une large partie de cette implication, on rappelle qu'il a marqué 30 buts euh, toute compétition confondue euh, l'international français.
0: Alors, on va aller voir Karine Gaillie, un autre envoyé spécial à, à, à Munich. Karine, est-ce qu'on se méfie d'Embappé de et Neymar du côté du Bayern? Est-ce que pour les Allemands, est-ce que ce sont les, les, les deux, les deux principales forces de cette équipe du Paris Saint-Germain?
11: Alors du côté des Bavarois, on estime et on respecte cette équipe du PSG. Après, on n'est pas focalisé sur Neymar et sur Mbappé. Quand on est le Bayern Munich et quand on suit ce club, on est focalisé sur justement ce qu'est en train de faire l'équipe de Flick, c'est-à-dire actuellement la meilleure équipe d'Europe. Et puis en plus, que ce soit Mbappé ou Neymar, on sait très bien qu'ils n'ont pas un destin allemand, donc ils ne font pas tous les jours la une des journaux en Allemagne. Ce n'est pas comme en Espagne, où évidemment Neymar a déjà évolué, où on prédit à chaque point Retour de Neymar ou une future arrivée de Mbappé au Real Madrid ou dans d'autres clubs madrilènes. Donc forcément, ce pas deux joueurs dont on parle tôt, tout le temps. Et puis en plus, euh, on est assez mitigé finalement sur ce que font Neymar et Mbappé, notamment cette saison. C'est exactement la même chose chez nous en France. On reste encore sur notre fin. Et David Plore, le commentateur des matchs du PSG en Ligue 1 pour le média des zones, l'explique très bien. On l'écoute.
1: En Allemagne, Neymar et Mbappé sont vus comme deux joueurs exceptionnels. Mais le Neymar qui provoque des tensions et qui est souvent blessé donne une mauvaise image de lui.
2: Concernant Mbappé, on
1: sait que c'est la future grande star du football mondial, mais son expression corporelle ne donne pas une bonne impression
4: et énerve le public.
0: Pas très sympa, le journaliste allemand euh, envers Mbappé et et, et Neymar. Alors, on sait, euh, bien sûr, euh, Grégory, que que Neymar adore ce ce type de match. On ne l'a vu pas à son avantage face à Lille. Est-ce que vous pensez que euh, quelques jours après le match face à Lille, il peut retrouver euh, la forme comme ça, euh, par par magie, parce que justement, c'est un grand match et parce que c'est ces matchs-là qu'il a a envie de jouer
8: Il il en est complètement capable, mais mais Dom a raison. C'est que c'est un peu pile ou face. C'est que vous savez pas. Je pense même que Mauricio Pochettino lui-même espère que ça va être. côté pile, que ce soit positif, mais ça peut être aussi le, le côté face. Moi, plus finalement, en, en y repensant, là, on a parlé tout à l'heure, et moi, le premier du match contre le Barça ou Lyon, en fait, je pense... Que le, le match auquel les Parisiens doivent euh, les Parisiens doivent avoir en tête et imaginer euh, le scénario, c'est le match contre Dortmund euh, au, au retour. En fait, euh, vous savez juste euh, juste avant avant la, la crise euh, ouais. et la pandémie, ce moment où ils ont été vraiment unis. Il y, en, il y en a deux comme ça. Il y a le match contre Liverpool en poule, ouais. et puis il y a le match contre Dortmund. Mbappé était
0: malade. Hein, et là. voilà.
8: Mais mais avec en plus Mbappé euh, au meilleur de sa forme, on va dire. Euh, moi, j'ai, j'ai le sentiment qu'ils doivent retrouver cet état d'esprit là. Voilà, je, je pense que s'ils veulent faire quelque chose, ça doit passer par là et c'est ce Neymar là. C'est pour ça que j'ai mis Neymar que le PSG doit retrouver. Il avait été collectif, il avait été euh, bon dans les replis défensifs, il avait été inspiré offensivement, il avait mené la révolte et, euh, et l'envie de se qualifier après un, un match aller euh, difficile où il n'avait pas été bon. Euh, enfin Dortmund avait dominé le PSG. Et, euh, euh, voilà, moi je, je pense que c'est ce Neymar là qui peut emmener le PSG éventuellement en demi-finale. Ça passera que par ça. Donc moi, si je réponds Neymar, c'est parce que c'est lui qui a plus les clés du collectif que Mbappé. Voilà, Mbappé, on l'attend dans un numéro de, de, davantage de soliste, même si on attend des choses. Mais Neymar, il doit être capable de, de, bah de, de jouer à la fois son rôle, et je finis avec ça, et celui de Verratti. Ce qui est extrêmement compliqué, mais il doit être euh, le symbole de cette union entre les deux parties du terrain.
0: Comment ça, match, ça se passe sur les matchs à élimination directe pour Neymar et pour Mbappé, Julien
6: Ce n'est pas forcément euh, fameux. Vous allez voir que les chiffres d'Mbappé sont un petit peu trompeurs. C'est neuf matchs euh, à élimination directe pour Mbappé, 5 buts, mais il y a le triplé face au Barça en huitième de finale aller de, de Ligue des Champions cette saison. Mais hormis ça, il avait très très peu marqué dans ces <rire> matchs à, à haute tension avec le PSG. puis que dire de Neymar 5 matchs seulement, deux buts et deux passes décisives pour euh, le numéro 10 euh, parisien.
0: Euh, est-ce que, euh, comme le dit Dominique, euh, l'avenir de Neymar et de Mbappé se, se joue euh, demain En tout cas, une partie de l'avenir D'ailleurs
7: Je ne sais pas. J'ai, j'ai, j'ose croire quand même que ce genre de décision ne se prend pas sur, euh, ouais. sur la vérité d'un, d'un, d'un match ou même d'une, ouais. d'une, d'une, d'une qualif. Bah,
0: s'ils sont éliminés... Euh...
7: Moi, je pense que le projet, il est quand même plus. Et qu'ils sont euh, plus, pas champions, vous voyez plus, ben oui. plus global. D'ailleurs, Mbappé en avait parlé euh, oui. avant, avant Barcelone en disant ben bah non, ce n'est pas sur ça que je vais, je, vais, je vais. Il y a d'autres choses qui se, qui, se, qui se gèrent, qui se négocient. J'ai l'impression quand même que Neymar, c'est un petit peu avancé quand même, cette histoire-là, parce qu'il y a une espèce de convergence. C'est-à-dire que euh, Paris veut garder Neymar et Neymar n'a pas d'autre point de chute en fait oui. en ce moment. Non, ça, donc, ouais. bon, ils vont, ils vont quand même se trouver un, un accord. La soupe est bonne à Paris, on lui laisse faire ce qu'il veut. On est tort de s'en de privé Pour Mbappé, évidemment, le dossier est bien plus complexe. Compliqué. D'ailleurs, Leonardo sera aussi jugé là-dessus et pour l'instant, c'est pas bien parti quand même. Mmh. Euh, donc voilà, moi, j'ai mis que Neymar est plus attendu parce que dans le, le, le storytelling de la saison, il y aura eu ce rendez-vous de Barcelone sans Neymar que Mbappé a réussi haut la main.
2: Mmh.
7: Il y a ce match aller qui, voilà, qui va faire partie de son histoire, qui va faire partie de l'histoire du, du PSG. Et on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Mbappé, il a au moins réussi ça. Bien
2: sûr.
7: Voilà. Neymar, il a été absent ce pas de sa faute, mais le fait est que maintenant, au moment où il revient, lui qui est supposé être le, le joueur numéro un de cette équipe, si jamais il y avait une contre-performance de sa part, quand bien même Mbappé lui aussi passera à côté et subirait son lot de critiques, etc. Le fait est que Mbappé, il a pris ses responsabilités au moment où on lui demandait à lui de les prendre et au moment où il a dit qu'il les prendrait. Là, c'est Neymar, on sait que les regards ils sont toujours tendus vers lui, il n'arrive pas dans les meilleures conditions physiques et psychologiques. Il y a eu, parce que ne faut pas oublier, c'est quand même quelqu'un qui revient de blessure, qui a très peu joué. Mmh. On sait que parfois, il peut avoir tendance à, à, à surjouer, mais quand même, on l'attend, parce que dans un match où Paris ne va pas maîtriser grand-chose, on ne faut pas, pas se mentir, mmh. la maîtrise, ça sera du côté barcelonais, euh, je veux dire, du côté bavaroise. Et bien bah, celui qui a cette magie, comme à Ultrafort, souvenez-vous, où Paris était beaucoup plus près de la défaite que d'autres choses, il y a un moment, il y a un magicien qui a dit, bon allez, hop, je vais prendre le truc, il prend les clés. Alors, c'est tout sauf du foot collectif, mmh. mais le fait est qu'à lui seul, il a le talent pour ça. Mmh et qu'à ben, un moment, on attend ça de lui. voilà. Donc, il y a cette pression euh, sur lui. Elle est sur les deux, mais sur lui
1: un peu plus.
0: Thibaut Vézérien, est-ce qu'on attend Mbappé ou est-ce qu'on attend Neymar demain sur C'est vrai Zos. qu'on
1: attend surtout que l'un des deux sorte le match magistral qui restera dans les annales du Paris Saint-Germain, dans l'histoire. Alors, aujourd'hui, sur, pour les 34 millions d'abonnés du compte Instagram du Paris Saint-Germain, on a beaucoup communiqué sur l'arrivée des Parisiens euh, du côté de, de Munich, la sélection, les joueurs ici en photo. Et puis, il y a quelques minutes, aussi, euh, l'entraînement. L'entraînement des joueurs ici qui, qui viennent d'arriver au stade. Alors la sortie de Di Maria, puis l'arrivée au loin de Kylian Mbappé ici là aussi en story sur le compte Instagram du PSG. L'entraînement de Keller Navas qui sera vraiment un point très important pour la rencontre de demain soir. Et puis ici Neymar, Rafinha et Mbappé ensemble à l'entraînement. Est-ce que c'est un signe que l'on verra tous les trois titulaires réunis, le lien technique de cette équipe pour demain Peut-être. En tout cas sur les réseaux, il faut aller voir aussi du côté de Twitter pour plus d'images et plus de sourires des des joueurs du du Paris Saint-Germain, comme Neymar ici il y a quelques minutes avec Draxler posté euh, sur le compte officiel du du Paris Saint-Germain, Mbappé euh, qui salue Di Maria lors de leur arrivée à l'hôtel, et le Neyde qui continue pour soutenir Neymar, donc on change sa photo de profil en mettant Neymar à son époque magistrale euh, de de Santos tout jeune, il y a plus de 10 ans Euh, j'espère voir le Neymar d'Oltraford et le Mbappé du Camp Nou, alors pour s'y retrouver, euh, on nous dit quand même que euh, bah, Neymar est très attendu parce qu'il n'a jamais été là lors des grands rendez-vous. Pour eux, Old Trafford n'était pas le grand rendez-vous décisif contre le balai hier, ce sera pareil. Ce sera justement un rendez-vous où il doit se montrer. On verra, il y en a certains très méchants qui nous disent pour le moment, ce sont deux boulets à transférer au plus vite Oula. parce que les derniers résultats ont vraiment euh, eh bien, déplu aux supporters du PSG. Si, euh, si, toute l'équipe... Moi, c'est
7: juste très révélateur ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, les, 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 les supporters parisiens, et même un peu nous, on, peut, on, on pose la question de l'homme providentiel. D'ailleurs, ailleurs, à Liverpool, ils ne sont pas en train de tout mettre sur Salah, ils ne sont non, pas exactement. en train de tout mettre sur le roi Sané au Bayern, etc. C'est, c'est vrai que nous, de toute que... façon, ça dit bien ce qu'est cette équipe parisienne. On attend un jour de grâce de Mbappé, de Neymar. C'est, c'est, c'est
1: révélateur, c'est je trouve. C'est c'est parce oui. que justement, sur les réseaux, on voit qu'il n'y a pas de collectif parisien. Voilà. On se fie aux étoiles. Neymar, sa réputation, sa légende est presque déjà faite. Mbappé a tout à prouver encore s'il veut passer d'espoir à ballon d'or. Certains estiment qu'il est encore espoir, pourquoi pas. En tout cas, pour finir sur les réseaux, Mbappé, il dort 10 heures par jour et il s'entraîne. 9 heures par jour pour être prêt pour ce match Oula. Neymar lui joue au poker pour calmer son stress et regardez Thomas Muller lui comment il fait et eh bien il s'amuse ah. avec un cheval <rire> Donc, voilà chacun <rire> son style pour préparer <rire> les grands rendez-vous mais il y en a qui sont détentes en tout cas tant mieux <rire> ouais.
0: Allez on va jouer autour de ce match entre le PSG et le Bayern je vais vous demander de me retrouver les 19 joueurs passés par la Ligue 1 et le Bayern Munich au 21 siècle c'est parti c'est le survivant wow. le survivant vous connaissez le principe si vous me donnez une bonne réponse, vous restez en vie. Si vous me donnez une mauvaise réponse, euh, c'est terminé pour vous. Vous êtes éliminé. Je vous demande donc de me donner les 19 joueurs passés par la Ligue 1 et par le Bayern de Munich au 21e siècle. Je commence avec vous, euh, Grégory Acher. Choupeau moting Choupeau moting évidemment, ça marche. Dominique Grimaud. Euh, Ribéry. Ribéry aussi, évidemment. Tolisso. Corentin Tolisso, ça, le Lyonnais, ça marche. Boussas. Boussas, le Marseillais, ça marche.
4: Pavard
0: Benjamin Pavard, et oui, il a joué avec Lille. Coman Kingsley Coman, avec le Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est un sans faute. Euh,
8: Bichenté Lizarazou
0: Bichenté Lizarazou, évidemment.
8: Tu me me Euh... Euh...
0: l'enlèves. Sagnol Oui, bien sûr, Willy Sagnol. Tanguy Kouassi Tanguy Kouassi, qui a joué quelques minutes, avec le Paris Saint-Germain, bien joué.
4: Euh. Tout, 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 Dante. Et Danté
0: Et oui, Dante le Niçois bien sûr. C'est jean 21 e siècle
4: Ah, 28 21e
0: siècle. Ah, évidemment. Marseillais. Juan Bu- Bu- Bernat. Juan Bernat, ça marche au Paris Saint-Germain. Dominique. Mm-hmm. Bon, ça, c'est chou- ouais, en C'est un peu dur, là.
3: Avard. Non. non. Je sèche.
0: Allez hey Dominique, Je une sèche. seconde Je sèche. Vous séchez. Vous êtes éliminé. Thibaut Bézirian.
3: Valérien Ismaël.
0: Ça marche. Oh, bien bien, bien joué. joué, bien joué, bien joué.
6: Ah, il me l'enlève, il me l'enlève. Euh, ouais, 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 ouais. Donc il en reste aussi. Là, j'en ai pas, là. Aïe non, j'en ai Allez, Julien. Allez, 3 secondes Non, j'en ai pas
0: oh mmh. De Papadou je
2: pas.
7: Non, je sèche, pardon ah là 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 là. C'est fou, hein Grégory
0: Hachère C'est
3: fou bah, bah. Il reste... Mais il mais reste, mais il reste ça. Ça doit être
8: sans doute...
0: Ouais. Il peut y en avoir un ou deux encore évidents, mais... Allez Oui en activité, en tout cas. La en activité. activité. Euh, qu'est-ce qu'il reste quand même, qu'il y a à part qu'elle haut Allez,
7: 3 secondes. Allez. Thibaut Vizirian. Ouais, Thibaut, sauve ça.
0: C'est votre anniversaire,
1: Thibaut.
7: Ouais, je peux pas te rater.
1: Le Marseillais, là. Il a, Il a... Il a joué au Bayern Qui oui. Oh bah j'ai sa tête mais j'ai pris oui. <rire> dis Ah oui quelle, quelle mais Là Oui, euh, oui. Là le petit blond Oui là, le <rire> petit blond C'est pas possible Oui, <rire> pas possible. oui le petit blond mais C'est pas possible oh, On va l'appeler comme ça Et pourquoi il sort pas là, <rire> <rire>
0: ça face Non mais jamais Vous pouvez oh. dire Mickaël Cuisance Oui. <rire> oui jamais, jamais. Lui là <rire> bah, On peut lui donner, c'est son anniversaire, <rire> allez Ouais
2: euh, bon, aussi ah, je l'avais, plus Alors
0: Il y en a un qui est encore en activité, qui joue à Lille Renato ah, Renato Sanchez. Ah, Renato,
3: Sanchez. Oui, Renato Sanchez,
0: Formidable joueur, hein, qui a joué ah, notamment oui. euh, au Real. Hein. Oui. On, on a montré un on a, on a mon de ses buts hein, tout à l'heure. Pas avec le Real, mais avec Everton. Ah, ah Ramesses, bien sûr Rames Rodriguez. Ramesses ouais. On a un défenseur bordelais, c'est pour vous ça euh,
8: Défenseur Grégory bordelais.
0: Hacher, ouais. Bah, Latéral gauche. C'est
8: pour Benoît surtout.
0: Diego. Ah, ah, oui. ah oui, mais c'était pas un joueur Ah bah oui, mais si, bah si. <rire> si. Diego Contento. Ah, oui. euh, Marseille, il y en a un autre. Formidable joueur, un milieu de terrain qui a rendu beaucoup de service à l'Olympique de Marseille y a, y a il y a deux ans.
3: Gustavo bah, ah, 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 Il
0: y a deux ans. Et puis enfin, un attaquant lyonnais ah, oui. Elbert. Giovanni Elbert, ah, évidemment. Ouais, ouais. Eh oui, 19 Et joueurs. En fait, c'était trouvable. Oui. Passé ah, oui. par la Ligue 1. C'était jouable. Hein. C'était ouais. jouable Et oui. le Bayern... Oui, oui. Bah ben oui, c'était Ça jouable. très bon. Non. Allez, dans un instant, on se demandera si prolonger à Lille, oui. c'est jouable pour Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, justement. Euh, on en débat euh, juste après cette très courte pause. A tout de suite. De l'équipe d'Estelle, et on va terminer avec l'envie du jour. Et cette envie, c'est celle d'Olivier Létan. le président de Lille. Souhaite prolonger son entraîneur Christophe Galtier la saison prochaine. Écoutez,
1: moi, je suis très, très, très content de l'avoir avec moi, et je souhaite bien évidemment qu'il poursuive l'aventure. Euh, je souhaite que Christophe reste. Je souhaite effectivement que l'on ait euh, des discussions sur la prolongation du contrat. Il n'y a, il y a, il y a aucun doute là-dessus.
0: Voilà Olivier Letton au micro euh, d'RMC. Alors à votre avis, Christophe Galtier doit-il plutôt rester à Lille ou quitter Lille, euh, plutôt partir Grégory HR. il mérite le meilleur. Mais c'est Lille ou c'est pas Lille, Dominique euh,
3: je, vous en, je vous en dirai plus tout à l'heure.
0: D'accord. Bye bye, carrément, Thibaut Vézirian, il doit viser plus haut. Euh, voilà, pour Julien Aliane, tout dépend du projet euh, pour Benoît Trébolinas. Quitter
7: Lille, pardon, j'avais répondu qu'à ce Quitter Lille.
0: Euh, Dominique Grimaud
3: euh, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur entraîneur euh, français de Ligue 1 et même le meilleur entraîneur de Ligue 1 aujourd'hui. Il a, Je trouve qu'il a il a construit sa carrière de manière très intelligente, étape par étape. Il, il s'est jamais brûlé les ailes, Christophe. Et ce qu'il a fait à Saint-Etienne, on l'a tous en mémoire. Ce qu'il il réalise avec l'île est tout à fait remarquable. Donc, il est normal que Olivier Létan défende son entraîneur et veuille le garder. Maintenant, deux choses. Quel sera l'effectif des Lillois euh, la saison prochaine Il n'y aura pas mignon, déjà. Quels seront les moyens du LOSC On n'en sait aujourd'hui absolument rien. Quelle sera surtout l'issue de ce championnat Si Lille est champion, il est clair que Lille, à mon avis, aura plus de moyens que s'il ne l'est pas. Quelles sont les intentions de Christophe Galtier Lorsque je dis il mérite le meilleur, moi je pense qu'il a euh, aujourd'hui la dimension pour entraîner un très grand club. Et pas forcément français, parce qu'en France, il a fait synthé, il fera l'OM plus tardivement, qui reste son son club de cœur, mais l'OM ce n'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer en France Il n'y a que l'Olympique lyonnais, si vraiment l'Olympique lyonnais, là aussi, se dote de gros moyens pour la saison prochaine Sinon qu'il aille tenter sa chance à l'étranger, pourquoi pas en première ligue Moi je me souviens Mais quel club, de lui. quel club, Dominique
0: Quel club Apparemment il rêve de Liverpool, mais on ne le voit pas remplacer euh, club non, tout de rem- suite. Rem-
3: oui. rem- remplacer club euh, immédiatement, ça va être compliqué. <rire> euh, non, mais il peut très bien faire ses classes ailleurs dans un autre club, euh, moins huppé peut-être que, que, que les Reds, mais un, un club de première ligue. De première ligue. Il a toujours procédé par étapes. Et tout, je répète intelligemment. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. <rire> bon, bah, c'est très bien. En est... plein milieu de la phrase. On a compris, bon. non, mais, là, mais... Ah, bah, c'était clair. Bah,
0: n'ajoutez, rien, hein, que, c'est, c'est... Voilà, n'ajoutez rien, Dominique. Voilà. Pour vous, il devrait aller en, en première ligue. Et on sait qu'il rêve de, de ce championnat. C'est Régis Brouard qui l'avait dit euh, sur ce même plateau. Euh, justement, euh, est-ce que si Galtier partait, est-ce que ce ne serait pas un, une vraie fin de cycle pour Lille euh, pour vous, euh, Débapadou
7: ben Oui, après le départ du, du président, après le départ de, 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 de Campos, qui, à mon avis, est le, comment dire, la, vraie, la vraie perte finalement du dispositif Lillois. Non pas que je retire quoi que ce soit à Christophe Galtier, mais il est tributaire quand même du matériel qu'on, qu'on lui met à disposition. Et il faut avouer que ce qu'ils ont réussi en recrutement, les Lillois, c'est vraiment du très, 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 très haut niveau. Donc il a vraiment du... Et puis lui, il met ça en musique de, manière, de façon merveilleuse, tout a été dit, il n'y a pas de, pas de souci. Moi, je pense qu'il a fait à peu près le tour de la question à Lille. C'est-à-dire qu'il va les mettre deux fois sur trois en Ligue des, des champions, sur des saisons qu'il a faites pleines, je veux dire. Euh, il ne pourra pas aller plus haut que ce qu'il fait cette année. Je veux dire, là, il va avoir le titre ou il va finir deuxième ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense qu'il aura atteint le, le, le maximum. Et le projet Lillois, on a quand même l'impression que tous les 18-24 mois, il faut réussir des miracles en termes de, de recrutement pour maintenir un petit peu le niveau de, de Truy. Moi, je pense qu'il faut aller dans un, dans un grand club, un club dont l'assise... Elle Mais est c'est une... quoi un grand club ben, C'est Lyon. Lyon c'est un ah, oui, grand c'est... club, oui, en fait le truc c'est, faut... on considère l'équipe et on considère le club, aujourd'hui Lyon n'est pas une meilleure équipe que Lille, c'est ça non. je suis d'accord avec vous, mais, c'est un, mais, c'est, mais c'est un plus grand club, c'est un club dont on sait que demain, après demain, ce sera toujours la première puissance ou presque du football français derrière le, 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 le PSG, et qu'un jour si les Qataris s'en vont, parce qu'ils partiront peut-être du, du PSG, eh ben ils redeviendront la première force, parce que c'est comme ça, c'est le club le plus structuré, ils ont leur stade, ils ont tout, donc Christophe Galtier, qui a laissé d'excellents souvenirs là-bas, qui a d'excellents rapports, il l'a rappelé plusieurs fois, et à mon avis, ce n'est pas anodin, eh ben, je pense que ça s'inscrit là-dedans, parce qu'il y aura une sorte de, 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 de continuité. On a dit que c'est, c'est très progressif, lentement mais sûrement, et je pense qu'après Lyon, qui a pour le coup une stature européenne que n'a pas Lille, s'il réussit à Lyon, mettons d'avoir un titre ou quelque chose comme ça, et eh ben là, pour le coup, il entrera pas en première ligue par euh, allez, Crystal Palace ou bon, quelque enfin,
0: chose Enfin, si s'il est champion de France, il entraînera et, en première ligue, il rentrera par la grande porte quand même.
7: Je pense pas que le... le, le enfin, bien sûr, bien sûr, qu'il rentre, il, il rentrera par la grande porte. Mais Lyon a une telle stature européenne en termes de renommée. Hola, c'est connu de tout le monde, etc. Réussir à Lyon, c'est pas la même chose que réussir à Lille. Lille, il y a un côté un peu euh, coup euh, à la à la Montpellier. J'exagère, mais il y a un petit peu de ça. Là, Lyon, c'est quand même... Euh... C'est, c'est costaud. C'est, c'est
0: costaud. Euh, le bilan de, de Galtier euh, à Lille, ça donne quoi
7: Alors c'est déjà sa, sa quatrième
6: saison à Christophe Galtier. Il arrive en décembre 2017, alors euh, juste après Marcelo Bielsa. Lille, à ce moment-là de la saison, est en perdition. Il joue le, le maintien très clairement, les, les Lillois, à ce moment-là de la, la saison. Il réussit quand même à, à sauver le club allez, lors des trois dernières journées de, du championnat. Et puis après, il y a une progression assez constante bon, et bizarre. phénoménale. Il finit deuxième lors de la saison 2018-2019. Il finit euh, quatrième en 2019-2020. Et puis il y a eu l'arrêt de, de la saison à cause du Covid. Et puis là, cette saison, pour l'instant, il est premier. Là, pour le coup, son palmarès, il est un peu maigre avec Lille. Il a été meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2019 et vice-champion de France en 2019 également.
0: Euh, Grégory Hacher, vous êtes plutôt euh, comme Dominique qui dit que euh, Galtier, parce que vous pensez qu'il doit partir, mais oui. euh, doit partir euh, plutôt en première ligue ou à l'étranger, ou comme Dev qui dit qu'il doit rester s'installer en France. Et, et c'est plutôt Lyon. On sait, que, on sait qu'en plus Jean-Michel Hollas, l'aime beaucoup. Hein. Bien sûr.
8: Non, mais c'est, c'est cohérent ce que tu dis. Mais moi, je suis plutôt. Alors la team Grimaud, je, je, je le, le disais aussi la semaine dernière, j'ai, j'aimerais bien le voir. Non pas que je veuille dépeupler de ses talents la Ligue 1, c'est juste que j'aimerais bien le voir dans un autre championnat. Mais on sait très bien que le marché des entraîneurs, c'est comme le marché des gardiens de but, c'est très limité, c'est compliqué. Faut Ça c'est va bouger ce... là quand même. Hein. Ouais, faut savoir se, se vendre. En oui, en ça va bouger, mais faut savoir oui. se vendre. En fait, et, et je reprends toujours cet exemple de Rudy Garcia que personne ne voyait finalement signaler à la S-Roma, ah, et ça. réussir et qui a réussi à faire ça. Il y a un côté séduction. Ses résultats vont l'aider. Peut-être handicapé légèrement par le parcours de l'Ilang des champions qui a été un peu chaotique et ça joue quand même à l'échelle européenne. Alors, alors quitte à partir, comme je ne vois pas à cause de ça dans un et c'est bien dommage top 4 des championnats oui. majeurs européens rentrer par un 5-8 ou un 5-10 de ces gros championnats, des belles équipes, avec beaucoup d'argent, hein, beaucoup mmh. plus d'argent qu'un, qu'un sixième euh, français, par exemple, des gros budgets, et aller faire euh, ce qu'a fait Tottenham à une époque, réussir à rentrer dans le top 4, euh, ce que d'autres clubs mmh. réussissent à faire régulièrement, euh, en ça, Espagne ça ou en Italie, et, et peut-être même, pourquoi pas le marché italien, on est, euh, on pense aux Anglais, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Donc moi, je, j'aimerais bien le voir là, confronté avec un gros championnat, des moyens... Mmh et une possibilité de faire progresser une équipe d'un très bon niveau européen à un gros niveau européen.
0: Euh, est-ce qu'il peut réussir euh, justement dans un, dans un grand club, allez-moi dire un bon club euh, étranger pour vous, euh, Benoît Il n'y a, a pas tant d'entraîneurs français que ça qu'on réussi euh, dans des clubs étrangers, hein, mine de rien.
4: Non, moi je pense qu'il a les qualités pour, euh, pour réussir. Il l'a démontré à, à Lille. Chaque année, on l'a dépeuplé de ses meilleurs joueurs. Et chaque année, il a réussi à amener euh, Lille dans le haut dans du tableau. Là, ce qui lui manque aujourd'hui pour, euh, pour essayer de, t- de, de, de choper un top 4... Euh, c'est des références en Champions League. Pour moi c'est, c'est ce qui lui manque juste. Donc oui, bah oui. est-ce que est-ce que ce serait pas trop tôt de partir Est-ce qu'il faudrait peut-être pas attendre juste un an et voir un petit peu le budget qu'on va lui donner mmh. est-ce qu'il ne va pas être trop dépeuplé des joueurs il y a quelques similitudes avec nous quand on était à, à Bordeaux avec Laurent Blanc où la première année il arrive on fait deuxième la deuxième année on est champion et à la fin de saison Jean-Louis Truillet il a dit on gardera tous les joueurs il y a juste Souley qui est parti qui a été remplacé par Mikassiani donc on avait gardé tout le collectif et Plasile et Carasso est arrivé pour amener quelques touches si Lille arrive à garder tout son collectif Mac en partira mmh. et qui le remplace avec une ou deux petites touches. Mais c'est pas le même projet.
7: Parce qu'à l'époque, il mieux finir la à, à, à l'époque vous étiez vraiment sur un projet
4: sportif. Non, puis ils sont sur non, un projet je... un peu trading Je suis bon. d'accord. Mais là, il y a des nouveaux propriétaires. Peut-être qu'ils euh, peuvent amener des garanties Peut-être. à Christophe mmh. Galtier. Si
1: elles ne sont pas là, forcément, si elles trappent, il ne faut pas le rater. Euh,
0: Thibaut Vézirian, euh, sur les réseaux sociaux, on souhaite que Christophe Galtier reste. J'imagine. Tout le monde
1: l'aime, Christophe Galtier. J'ai l'impression que c'est même dans tous les clubs sur les réseaux sociaux. Il transmet de la folie, il transmet de la passion à l'image de son arrivée dans le vestiaire après la victoire oh, euh, au parc des... Prince, on l'a vu monter sur la table alors il faut pas faire ça, pas les, les pieds sur la table enfin Christophe, mais du coup, émotion totalement folle, totalement dingue, les joueurs l'adorent les supporters aussi, sur les réseaux il y en avait quand même qui n'étaient pas d'accord avec lui, sa compo euh, avant euh, PSG Lille n'avait pas plu à tout le monde, si on, on, il gagne, j'envoie un bouquet de 31 roses à, la, à Galette et eh bien ce supporter l'a fait, aujourd'hui il a livré 31 roses euh, au centre ah, d'entraînement oui. Galtier va se demander euh, ce qui se passe en tout cas, savoir s'il part, s'il part pas Galtier, il bah, y a beaucoup de gens quand même qui nous disent que euh, oui, il sera peut-être même certainement un jour l'entraîneur de l'équipe de France et Khalil son, son avenir semble plutôt vers le départ plutôt que vers une prolongation les supporters auraient envie de le voir prolonger mais le hashtag prolongation Galtier je vous le dis pour l'instant il n'y a que un tweet donc c'est pas encore le forêt. Bah, ils sont un peu résignés les supporters
0: Allez, très rapidement vos pronostics pour le match ce soir entre le Real et Liverpool très 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 rapidement vous l'avez pas écrire non 2-1 pour le Real oui euh, 1 partout 2-2 euh, 4-3 Est-ce que vous vous regardez euh, <rire> d'accord Dortmund <rire> City 4 à 3 pour City ça ça marquer, va
4: être... 2-0 pour Liverpool
0: ok et euh, 2-1 pour Liverpool euh, pour Dev demain évidemment spécial Ligue des champions dans cette émission on parlera euh, de Bayern PSG et on débriefera euh, les quarts de finale d'aujourd'hui tout de suite l'équipe du soir Olivier Ménard et toute sa bande salut <musique>